0: ארגן קצת, אוקיי, ערב טוב לכולם. חמש על חמש, פרשת שמיני, יש לנו היום חמש על חמש, עמוס לעייפה, עמוס לעייפה בהרבה דברים חשובים. ואולי לשם שינוי הגיע הזמן שנתחיל ב, במשהו טוב. תסלחו לי רגע אחד, אני צריך לסדר פה משהו, שנייה, את כאן במשהו. אני עדיין מתרגש מתגלית מדהימה שנודעה לי ממש, ממש דקה או שתיים לפני התוכנית, לכן אתם רואים שאני לא אגרם מאורגן כי הייתי עסוק בלקבל פרטים על העניין ואני אדבר על זה תכף. אז אנחנו נפתח היום את השידור, חברים, בשני סיפורים טובים, בשתי, בשתי בשורות טובות נפתח היום את השידור. הבשורה הראשונה היא, היא סיפור עם כמעט happy end, כמעט happy end. למה אני אומר כמעט? כי זה עוד לא לגמרי נגמר, והסיבה היא שאני לא מחכה שזה יגמר. יש, יש סיבה מדוע על שזה לא נגמר אני קופץ ומספר את הסיפור, מיד uh, תבינו, והסיפור הוא כזה, תראו את התמונה של המשפחה שאני עכשיו מקריא. אוקיי, אתם רואים פה, משפחה, אבא ואימא ושלושה ילדים, בפקיסטן. הם נמצאים בפקיסטן, אבל יש להם כיפות על הראש, ולמעשה הם חיים כיהודים לכל דבר. הם לא יהודים על פי ההלכה, אבל המשפחה של ה... אימא מספרת לה תמיד, אל תשכחי שאת בעצם יהודייה, משהו שמאוד מזכיר את הסיפורים של האנוסים. ולפני כמה שנים המשפחה המרתקת הזאת מחליטה להתגייר, והם אה, מתחילים ללמוד יהדות אה, דרך האינטרנט, בזום, עם המורים הכי מחמירים והכי אורתודוקסים והכי בקיאים אה, פה בארץ וגם אה, מול חב"ד ולומדים יהדות וחיים למעשה כמעט כיהודים לכל דבר בפקיסטן, מדינה מוסלמית שאין לה כמובן קשרים דיפלומטיים עם ישראל, אין לה שום קשר ליהדות כמובן, לא פשוט. כתוצאה מכך שהאנשים, עכשיו לסיים את, הם כבר, כבר למעלה משנתיים לומדים את כל ההלכות, אבל הם לא יכולים לסיים את תהליך הגיור, משום שאין בית דין בפקיסטן לגייר, לגייר אותם. ובינתיים מתחילה מסכת של התעללות אנטישמית בסגנון, אתם יודעים, מה שהיה באירופה לפני מאות שנים, בסגנון האינקוויזיציה כמעט. את הילדה המתוקה הזאת מנסים לחטוף ולחתן עם מוסלמי, את, ל, 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 לבנים, את הבנים מכים בכל פעם שהם הולכים לבית הספר, את האבא מנסים לדרוס יותר מפעם אחת, הוא גם נפצע אה, באופן קשה פעם אחת, אה, אה, אנטישמי. בדרך לא דרך המשפחה הזאת מצליחה להימלט מפקיסטן ולהגיע לאמירויות, לדובאי. אנשים טובים כאן בארץ, משלמים את השהייה שלהם בדובאי, מנסים ל- 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 עד שהם יגיעו לארץ כ- כ- כפליטים, כעולים חדשים, כמשהו, ולסיים פה את הליך הגיור, ולהגשים את חלומם המדהים, להיות יהודים טובים, שומרי תורה ומצוות כאן בארץ הקודש. מה אתם חושבים שקורה? דיברתי על כך בתחילת השבוע. מה שקורה הוא שהחבר'ה הללו הם קצת שחומי אור, לא יפים כאלה כמו האוקראינים אולי, והם גם באמת רוצים להיות יהודים, והם גם באמת קשרו את גור, גורלם בעם ישראל, והם גם באמת פליטים, מה שאני לא אומר שהאוקראינים הם לא פליטים, אבל הם בוודאי פליטים על רקע אנטישמי, ללא ספק, כן? נו, אז היינו אומרים שאם את כל, כל גוי שמגיע מאוקראינה אנחנו מיד מקבלים בלי שום בעיה, אז בוודאי שמקרה כזה נקבל בלי שום בעיה, אבל לא חצי שנה או יותר שהם יושבים שם, על השום דבר שיש להם, כי הם יצאו כשרק בגדיהם על גופם מפקיסטן, בדובאי, ולא מקבלים השעת כניסה לישראל, כי פליטים הם לא, יש להם אזרחות, יהודים הם לא, עדיין לא השלימו את תהליך הגיור, הם לא נופלים בדיוק בקטגוריה, בקיצור, אפשר להעלים מהם עין. ולפני, אפשר להחזיר את ה... אוקיי, לפני כחודש התחלתי לקבל וואטסאפים מוזרים, בהתחלה קראת, קראתי אותם ברפרוף, באנגלית קצת משובשת, לא, לא, לא הבנתי מה קורה כשנמשכתי, למזלי לא חסמתי את הדבר הזה, חשבתי שזה איזשהו מישהו מוזר. עד שקיבלתי עוד פעם, הודעה מאותה כתובת באנגלית שמתחננת שנקרא את הכתבה שפורסמה למשפחה הזו בג'רוזלנד פוסט, וככה עשיתי. ואז נפל לי הסימון של הסיפור הזה, שעוד רגע <אז> <אז> מגרשים אותה מדובאי חזרה לפקיסטן, אל, 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 אל סכנת חיים נוראית. סכנת, סכנת חיים ממשית הוא התעללות נוראית. ואז לפני שבוע וחצי, שבועיים, אמרתי לעצמי, מה זה, זה, זה בדיוק נזכרתי ב, 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 בסיפורים הללו על יהודים בארה״ב שהפנו עורף למה שקורה באירופה בזמן השואה. ואמרתי לעצמי, אני עכשיו במבחן הזה לא הולך, לא הולך ליפול, לא הולך ליפול באותו חטא. והתחלתי להתקשר ולנדנד. לכל אנשי המערכת שהכרתי, לחברי כנסת, לשרים, לכל מי שהיה לי איזשהו קשר איתו. בשורה התחתונה, חברים, חברות וחברים, בשורה התחתונה, הם אוחזים כרגע בידם אחרי סיפור מאוד מאוד מורכב, אני לא אלאי אתכם בכל התהליך הבירוקרטי שכאן היה צריך לעבור, ושאני צריך פה באמת, באמת להודות לכל מי שעזר לי. <אכל> קודם כל חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, שהייתה הראשונה שפניתי אליה, והיא הקצתה לצורך העניין את העוזר הפרלמנטרי שלה, את uh, אביו, שישב יום, ו... יום ולילה ו... 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 ונדנב, ולחבר הכנסת דוד ביטן שהתגייס מיד, גם מ- 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 <אכל> כן מהליכוד, ולשרה eh, פנינה תמנו שטה, שרת הקליטה, שהיינו ביחד eh, סגני יושב ראש הכנסת, אז נותרנו מיודדים מאז. ו- ולבחור מצוין ב- ב- במשרד החוץ בשם אייל סיסו, שאחראי א- על הנושאים הללו ותפקד ו- יפה מאוד. וזה היה צריך לשלש, ל- 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 להעביר את זה ח- חקירת שבק, ומעלה. בקיצור, היו פה לא מעט גורמים שנכנסו בסופו של דבר לעניין. כולל כל הגורמים שלא הייתי איתם בקשר ישיר, ואני מניח ש... אם יש משהו שאני לא מכיר באופן ישיר, אני מודה לו לא מאוד מכאן. הם אוחזים כרגע בהשוואת כניסה לישראל. ברוך השם, היום הם קיבלו את זה. עם כל התהליכים של הקורונה והעניינים, מכיוון שיש להם את הוויזה, אז, אז חרב הגירוש מן הסתם כבר לא מאיימת כל כך מעל ראשיהם, ובעזרת השם בשבוע הבאה הם כאן, ותהיה לנו תמונה, תמונה משמחת להראות. אז למה אני... מספר את הסיפור הזה לפני שהוא הושלם, הרי זה, זה, זה לא נכון לעשות, בעיקרון, כן? חכה שהכל ייגמר, ואז תברך על המוגמר ולא רגע לפני. אז למה אני עושה את זה? משום שמכיוון שהעניין הזה הוא עניין של נפשות, כן? סכנת נפשות, משריחפה מפני המשפחה הזאת. אז לא ניתן היה להתחיל להעביר אותם את כל התהליך הבירוקרטי הרלוונטי לעולים או למתגיירים או לפליטים ולמצוא את הקטגוריות ולכנס ועדות חריגות וכל מיני דברים שכאלו, הדרך המהירה ביותר לעשות את זה, כי הוויזה שלהם כבר נגמרה שם, איימו עליהם שוב ושוב שאו-טו-טו מגרשים אותם חזרה לפקיסטה. הדרך היחידה לעשות את זה הייתה בצורה של תארם. הם באים כרגע תחת הקטגוריה של, של תארים, ואני במקביל בקשר עם, עם הגורמים במשרד הפנים, שכדי, כדי לסיים פה במיעוט תהליך הגיור ולקלוט אותם באיזושהי צורה. בינתיים הכל פרטי. כשהיה צריך כתובת, נתתי את כתובתי האישית. כשהיה צריך גיבוי לרכישת כרטיס הטיסה, הכרטיס, פרטי לחלוטין, ישיר לקהל, שני הכיוונים, הלוך לא חזור כי זה תיירים, אתה לא יכול לקנות כרטיס ישיר אם הוא לא, לא חזור, ואז כמובן זה עולה הרבה יותר, חמישה נפשות. נתתי, נתתי את הכרטיס שלי, אני לא מספר את זה כדי, כדי להתפאר, תבינו ששמתי פה את, 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 את ראשי על העניין הזה, ומה שצריך עכשיו זה למצוא למשפחה הזאת במהירות, יש, מש, יש משפחה שתארח אותם, הם יגיעו כנראה במצב השבוע הבא, בעזרת השם, יש משפחה כנראה שתארח, ש... תארך אותם בביתה למשך שבוע, ואחרי זה אין להם לאן ללכת. אז צריך לסקור במהירות קרוון, basement, מה שנקרא, יחידת דיור קטנטנה, הם לא צריכים, הם לא אנשים מפונקים. רצוי מאוד באזור ירושלים, כי שם נמצאים אנשים שכבר היו איתם בקשר, או באזור גוש עציון, שם נמצאת מי שלימדה אותם את רוב ההלכות, לפעמים היתה בקשר עם הרב ריסקין ואחרים. אז באזורים הללו, אם מישהו מכיר, אם מישהו יש לו יחידת דיור שהוא יכול לתרום לעניין, לאיזשהו פרק זמן, להערכתי, צריך לקחת סדר גודל של חצי שנה, שנה עד שהדברים ייכנסו, אז נאללה להתגייס, ואם לא יהיה מישהי... ישאיל יחידה כזו, או יתרום יחידה כזו לשנה ונצטרך לתרום, אז, צריך, אז נצטרך כסף להשכיר, אז אם מישהו יכול רק להשכיר, אז שיודיע במחיר סביר, וגם צריך פה כסף להחזיק את המשפחה, הכל כרגע קורה באופן פרטי עד שנכניס את מער, המערך של המדינה לעניינים. כן? אני אמשיך כמובן לעבוד על הנושא הזה. אז בשאלות של ה... כן, בחלק של השאלות, פה למטה, בפוסט של ישראל מחר, בפוסט של החמש על חמש, נמצא הקישור שאפשר להיכנס אליו ולתרום למטרה הזאת. וזה, זה, זה קישור שכבר המשפחה שגיסה להם כספים עוד שם, הקימה, ואין לי שום קשר לזה, זה לא, 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 לא קשור אליי בכלל, אבל וידאתי ש... שהכל שם חוקי ומקבלים קבלות והכל לא הולך בדיוק למטרה שזה צריך להיות, אז ייכנסו לקישור הזה והיו שותפים. והמצווה המדהימה הזו של הצלת נפשות שנרדפו בשל חתירתם אל היהדות, נרדפו באופן קשה ביותר ומגיעים מארץ, וזה happy end גדול. הייתי צריך להגיד לכם בפתח דבריי שהשידור היום, משודר כרגיל בכל הפלטפורמות, בעיקר קודם כל בישראל מחר, אבל גם בפייסבוק. שלב השאלות, כן, אם יהיו לכם שאלות ספציפיות לסיפור הזה ושאלות אחרות בהמשך, אני גם מזמין אנשים לעלות לשידור, להירשם ולעלות לשידור כפי שאנחנו עושים תמיד, בלייב, זה אולי הקטע הכי מעניין בחמש על חמש לאחרונה. שלב השאלות ושלב השיחות החיות איתכם, הצופים, בשלב הזה, אנחנו נבצע את השלב הזה רק בישראל מחר. כלומר, נפסיק לשדר בפייסבוק, בשלב הזה של השאלות, אנחנו נעבור כולנו רק לישראל מחר. זאת אומרת, נעדיף כבר מעכשיו לשמוע את השידור רק בישראל מחר. אז זאת הייתה הידיעה המשמחת הראשונה שרציתי לפתוח, ברוך השם, הצענו משפחה. בעזרת השם, עוד לא, לא פה. בעזרתכם, אם יהיו פה באמצע, באמצע השבוע הבא, סיפור מאוד מאוד משמח. כן, לצד כל השאלות, כן יהודים, לא יהודים, אני מדבר כרגע על אוקראינה, והוויכוחים, כמה לא יהודים לקלוט כאן, הנה משפחה של, שכבר למעשה שנתיים לומדת לצורך גיור לחומרה, חיה כיהודים, נרדפת עד צוואר כיהודים, ללא ספק בשביל הסיפור הזה קיימת מדינת ישראל, והנה. אנחנו מביאים אותם בעזרת השם, וגם בעזרתכם, כמו שאמרתי, כנסו לקישור, תראו, ואם יש למי מכם מקום באזורים הללו שבו האנשים הללו יכולים להניח את הראש, או בעזרת מתנה, או, או בהשכרה במחיר סביר, שיצור את התקשר דגל. טוב, אז מה הסיפור השני? זה היה הפי אנט. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור על הפי סטארט, okay? לא סוף טוב, אלא התחלתו. אנחנו נלך עכשיו 3,300 שנה לאחור. זוכרים את מזבח יהושע? בואו תראה לנו את התמונה שם, אראל. הנה מזבח יהושע, זהו המבנה הראשון שהקים עם ישראל לפני 3,300 שנה פחות. שבע. כן, 3,293 שנה. הקים עם ישראל את המבנה הזה בפסגת הר עיבל, מזבח יהושע מפורסם, כמובן מוזנח, כמובן בכל פעם שמגיעים אליו זה כי הערבים מתחילים להרוס אותו, כמובן שמדינת ישראל לא אכפת מהמקום הזה, כי, 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 כי לציונות אין את הכלים באמת להכיל את עברה האמוני, כן, מה גם שזה סמוך לשכם וכן הלאה, אז זה צולם באחת, באחת העליות שלנו שם, אני גם מופיע שם בתמונה באיזה מקום פזיז קצת, אה... הנה זה, אני שם, לדבר אליו, לדבר אל הפלאפון, ה... וזה לשדר משם הרוח. אוקיי, אז אמרנו הפי סטארט, נכון? אין יותר סטארט מזה, אין יותר התחלה מזה, מהמקום הזה בארץ ישראל, ומתברר ממש, ו... מהשעה מה האחרונה, אני שומע שנמצאה שם תגלית מדהימה, נמצאה שם... ‫כתובת בעברית, מימי יהושע. ‫זה אומרים פה, ancient Hebrew writing ‫על the tablet discovered ‫את Joshua's altar, כן? ‫תגלגל טיפה הרי שיראו התמונות, ‫זה מה שחשוב, זה הדבר שנמצא. ‫ומה שכתוב שם... ‫בואו נראה את השיקופית הבאה, ‫מה שכתוב שם... ‫שימו לב, וזה מימי יהושע. ארור, 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 ארור מת השם, ארור אתה תמות, ארור מת השם, ארור, ארור כמאם עשה, כן? הברכה והקללה, כן? הר הברכה והר הקללה, זהו, הר עיבל הוא הר הקללה, זאת אומרת, הכתובת עברית עם תוכן שמתאים לסיפור התנכי, עכשיו האמת היא ש... התלבטתי אם בכלל לדבר על זה, כי זה יכול להיות פלופ לא נורמלי, עוד אחד מ... מה המקורות שלך? כרגע מתנהלת שם, מתנהלת מסיבת העיתונאים שמתארת, מדברת על זה, ואם לא הייתי שומע שמעוררים שם פרופ' גרשון גלילי, מאוד, מאוד רציני, ודוקטור חגי משגב, בוודאי איש רציני. לא הייתי ממהר לברך על המוגמר, אבל זאת בוודאי בשורה טובה, נדע יותר פרטים. ונדבר על כך בשבוע הבא. הנה פתחנו בשני סיפורים מסמכים מאוד, אחד, סיפור מהעובד ומהעתיד, אותה משפחה, ברוך השם, שניצלה מה, מהגירוש חזרה לפקיסטן ותגיע לארץ בעזרת השם, קיבלה כבר את הדרכון הישראלי, אחרי חצי שנה שחרב האיום בגירוש חזרה לפקיסטן אימה עליה, ברוך השם היינו מעורבים בזה, וזכינו, אני וכל האנשים שהזכרתי, בעזרת השם לגרום לזה לקרות, וגם בעזרתכם. והסיפור השני, התגלית הזאת, שמה אני אגיד לכם, יש עוד מישהו שיכול להתווכח, הממסד הארכיאולוגי, נקרא לזה התל אביב, אוניברסיטת תל אביב, שמנסה כל הזמן להפנות עורב לתגליות שקושרות את הסיפור התנכי לממצא הארכיאולוגי, קושרות אותנו לארץ הזו. איזה עם! יש לו יתד כזאת בארצו, יתד בת שלושת אלפים ושלוש שנה, שמחוברת לספר הספרים ש, ש, שכל ה, הדתות מאמינות בו. לאיזה עם יש דבר כזה? אז עכשיו גם קיבלתם בתוך התגלית פריט כתוב, הרי פריט ארכיאולוגי כתוב זה תמיד שיא השיאים של הממצא הארכיאולוגי, תמיד זה מה שמחפשים, חרפים, ממצא כתוב זה תמיד יותר מכל דבר אחר. אז ברוך השם שיש לנו את זה. טוב, נעבור עכשיו למציאות הפחות משמחת, היינו השבוע הרצח הנורא אה, בבאר שבע. אני אומר רצח אה, בתחושה לא נוחה. אה, אה, אתם יודעים, מכבסת המילים הישראלית, אה, אה, מכבסת המילים הישראלית, קוראת למעשה הרצח הללו פיגוע, זה מין, מין uh, חידוש לשוני שכזה, זה לא רצח, זה לא, כי זה, זה פיגוע, לא יודע, לא, לא יודע למה, למה לא קוראים לזה רצח, זה הרבה יותר רצח מפיגוע, נכון, פיגוע זה מין מילה מכובדת, כמו נטרול, הוא נוטרל, הוא לא נוטרל, נכון, מין שפה אובליאנית כזאת, לכל המציאות השקרית, לכל התודעה השקרית שאנחנו מנהלים כאן, מעד הסכמי אוסלו למעשה זה כן? התחיל, אה, אה, שלום, מלחמה זה שלום, רצח זה פיגוע, eh, eh, חיסול המכבה, לא אסור להגיד חיסול, זה לא נשמע טוב, גם להגיד שהרגנו אותו, ניטרלנו אותו, כל מיני כאלה. אז רצח, והאמת היא שזה גם לא בדיוק, גם לא בדיוק רוצח, גם בגלל לא, רצח קשה לי להגיד, כי בעצם צריך להגיד את האמת, הוא לוחם, הוא לוחם, הוא לוחם את המלחמה הלאומית כביכול שלו. אנחנו הכרנו בלאום הזה, הכרנו בלאום הפלסטיני כביכול, וככל שקיים לאום שכזה, אז הוא נלחם. מה, הוא הורג אזרחים? בסדר, אין לו F-15, יש לו סכין. אז זו אותה חזית שיודע לייצר במלחמה שלו. הוא לא שמע על אמנת ג'נבה, סליחה. אז אם ה... מחבל קורא לו לוחם, יש לי בעיה להתווכח איתו. אם המחבלים קוראים להם לוחמים או לוחמי חופש, יש לי בעיה להתווכח איתם. אני כמובן מעדיף את המילה רוצח, והוא רוצח מתועב, הוא בטח לא מפגע. אבל לעזור כרגע את כל הסמנטיקה הזאת, אני רציתי בעצם להתמקד בנקודה אחרת. <laughs> תראו, <coughs> אתם זוכרים שהבדואים היו פעם בעלי ברית שלנו? אני הסתובבתי כל שנה, חודש ימי, הייתי ממ"מ במחלקת הנדסה שתפקידה היה לאתר אה, אה, מוקשים ולאתר אה, הנחת מטענים על, על, על גדר הגבול, ואיתי היה גשש בדואי שנים. מי לא זוכר? אולי גם היום יש עדיין, עדיין כמה בדואים בצבא, אבל אה, הבדואים יהיו בעלי בריתנו, מתגייסים לצה"ל, מה קרה? מה קרה? שהבדואים הפכו להיות הגרועים של המחבלים. לטעת עץ בנגב, הם כבר לא מוכנים, המדינה, זה הנגב שלהם, כבשו כבר, מה אתה בא להשתלט לה... לי על הנגב שלי, זה כיבוש. הם מתייחסים לנגב בדיוק כמו שהיו מי שחשבו שאם הם יוותרו על יהודה ושומרון, אז הם יזכו בגבולות 67' שלהם, כן? אז מה קרה? אז פתאום הנגב... ו... זה כיבוש, כמובן שגם הגליל זה כיבוש, ורמלה זה כיבוש, ולא, הכל כיבוש, עכו כיבוש, הכל כיבוש, כן? אבל נחזור לבדואים, מה קרה שפתאום הברית שהייתה עם הבדואים נמוגה? אמר לכם מה קרה, אני לא אשכח כיצד עמדתי יחד עם חברי הטוב מיכאל פועה בשער של הגדר הטובה בלבנון, בהפגנת יחיד או יחידים נגד הבגידה הגדולה שהייתה שם בצד״ל, בעלי בריתנו. מדינת ישראל הפקירה את בעלי בריתה הצד״ל לחיזבאללה, וזו הייתה אותה זוועת עולם. אנחנו יודעים במקורותינו שכשיש לך בעל ברית, אסור לך אותו. עיין ערך אה, יהושע בן נון, אפרופו יהושע, שדיברנו עליו, כשהוא מגיע אה, להילחם בגבעונים. גבעונים? סליחה. אה, אה, מגיעים אליו מחופשים לאנשים שאינם חיים בארץ, והם אומרים ליהושע, אנחנו לא מפה, אל תרוג אותנו, תכרות איתנו ברית, יהושע קורא איתם ברית, ועל אף שמתברר שהם שיקרו, את הברית הוא מקיים, על אף שיסודה בשקר. וזו ברית חמורה ביותר, כשעם ישראל קורא ברית עם מישהו, חייב לקיים אותו. אז למה הפרנו בקלות שכזו את הברית שלנו עם חיילי צד"ל, צבא הדרום לבנון, ששפכו את דמם עבורם, אבל עבורנו, במלחמה מול חיזבאללה, באותה רצועת ביטחון שהייתה בלבנון, לפני הבריחה הגדולה מלבנון, שהובילה לכך שכיום כל מדינת ישראל מכוסה בטילים. של החיזבאללה תילים, ב, 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 ברמה שמסכנת אותה, כמו, כמו, אסטרטגית, כמו פצצת אטום. אפרופו כל ההילולים הללו לאהוד ברק שעשה את הבריחה המפוארת הזו. עד היום מהללים את ארבע אמהות שעשו את זה. אבל מה, למה בגדנו בהם כך? אני אספר לכם סיפור בתוך סיפור. זמן לא רב אחר כך התמודדתי בליכוד, והגעתי ל... אירוע בכפר דרוזי, באחד מהכפרים הדרוזיים בגליל, שהתושביו התפקד ל... התפקדו לליכוד, ולפניי היו כל מיני מועמדים בפריימריז של הליכוד, שניסו לקבל את קולותיהם של הדרוזים באותו כפר. והמועמדים האחרים פתחו את, ה... את הנאום שלהם במילים הבאות, אנחנו אחים, אנחנו אחים, אחים, שלי, אנחנו אחים, 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 אחים. טוב, אני הגעתי לדבר. וצרם לי. הגעתי לדבר, בשורה הראשונה יושבים כל היום, מכובדים עם התרבושים הלבנים האלה, הבגדים המסורתיים, איש כפי כבודו, ממש חברה מסורתית, מאוד יפה לראות. אני נעמד מולם ואני אומר להם, מאוד מכבד אתכם, אבל אני לא אח שלכם. וואו, מה רוצה מאיתנו הדחור הזה? אני יהודי ואתם דרוזים. אני לא אח לא שלכם. אבל, אמרתי, בגלל שאני יודע מי אני, אני אעמוד בכל מילה בברית שאני קוראת עמכם. מי שיש לו זהות, יש לו ברית. מי שלא יודע מי אין לו מילה. הייתם צריכים לראות, הלסתות של כולם ככה, נשמטו. הצל של הבגידה בלבנון, עוד היה טרי באוויר, והדרוזים התחילו לחשוב, רגע, אפשר לסמוך על הישראלים האלו? אי אפשר לסמוך על הישראלים, בכלל לא ישראלים ולא יהודים, אפשר לסמוך על הישראלים האלו? פתאום בא הזה, אני לא שלכם, יש לי זהות, ולכן אתם יכולים לסמוך עליי. אתם למה אני חותר? הייתה לנו ברית עם הבדואים. אבל לא הייתה לנו זהות, לכן זה קרה. לכן זה קרה. ואם לא נתחבר לזהות שלנו, ולכן נדע להיות נאמנים למי שבברית איתנו, כמו הדרוזים, אז הסיפור איתנו ייגמר, כמו שהוא נגמר עם הבדואים. אי אפשר לכרות ברית עם מי שאין לו זהות. מי שאין לו זהות, אין לו מילה. אין לו למה להיות. אין מה שיתחבר עם אבנה. זה גם מקור הסכסוך הישראלי ערבי, בכלל, בגדול. אמר לי, חבר כנסת ערבי שדיברתי איתו, אני זוכר כשנכנסתי לכנסת, אמר לי, איתך נסתדר, גם אם תיקח את כל הארץ מהנילוס ועד הפט. אבל עם הציונים, איתם לעולם לא, ככה, לזה הוא התכוון. לך יש זהות, איתך אני יכול להסתדר. לכן קיבלנו את הבדואי הזה, שרצח שגור בבאר שבע, ובכלל, קיבלנו את בדואיסטן בנגב כי אין לנו זהות, כי איבדנו זהות, כי ברחנו מהזהות היהודית שלנו, כי תחת מעטה של מדינה יהודית ודמוקרטית כביכול, מדינה ניצחה את היהודית למעשה והפכה אותנו למדינת כל אזרחיה, ומדינה שאין לה זהות היא לא מדינה שאפשר להיות נאמנית טוב, עד כאן הסיפור, לגבי הסיפור של הרצח בבאר <coughs> שבע, יש עוד הרבה מאוד מה לומר, ברור שהפתרון <coughs> הוא כפול, גם אנחנו צריכים להראות על עצינו, על השיבה אל הזהות שלנו, ברגע שנשאור אל הזהות שלנו, נשלוט בארצנו, נחזיר לעצמנו את כל השטחים שהשתלטו עליהם הבדואים, נפרק אותם, נשקם, אגב נשק, אם אנחנו מדברים על נשק, מה זה נשקם? הנשקים שהם גנבו מצה"ל, כן. אם אנחנו מדברים על נשק, בואו ניגע בעוד נקודה חשובה. מי חיסל את המחבל המתועב הזה? שני אזרחים. עם אגדך, נכון? נשק אזרחי ברישיון חיסל את המחבל המתועב הזה. כלומר, אם להם לא היה נשק, הוא היה ממשיך ורוצח עוד ועוד ועוד. כן, אי אפשר לשים שוטר בכל פינה. יכול להיות שהרצח הזה, יכול היה, של ארבעת ה... היהודים בבאר שבע יכול היה להימנע כליל או להסתיים אחרי דקירה אחת אם היה הרבה יותר נשקים. אדם שמסיים שירות בצה"ל, שירות קרבי בצה"ל, האמת היא שכל אזרח יהודי בישראל, אולי יותר דיוק כל אזרח שהוא נאמן, שהוא הוכיח את נאמנותו למדינה, אוקיי? יהודי או לא יהודי שהוכיח את נאמנותו למדינה כשהגייס לצבא, צריך באופן אוטומטי להיות זכאי לשאת נשק, זאת זכות מההגנה העצמית, ש... 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 זאת לא זכות שהאדם ש... מקבל מהבורא, זאת לא זכות שהמדינה נותנת, זאת זכות שהמדינה לא ככה אם לבן אדם יש הפער זה... פלילי או מכל סיבה אחרת. באופן טבעי, כל אדם רשאי להיכנס ל... 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 לחנות כלי נשק, אולי להביא תודעת יושר מהמשטרה, לא יודע מה, תהליך שכזה, אבל זה לא רק, זה בבין, אני חושב שיש אולי 200 או 300 אלף, רישיונות שקיילו בישראל זה פינאנס, זה כלום לעומת מה שצריך. יותר מזה, תנו לחיילי צה"ל שמסיימים את, ה... את השירות שלהם. ללכת הביתה עם הנשק האישי, כמו שמקובל בצבא השוויצרי. אתם רוצים שזה רק אם יש להם איזושהי כספת בבית, או שיקנו כספת, או תספק להם כספת. אני בטוח שהאוקראינים עכשיו היו מאוד מאוד שמחים אם זה היה המצב, נכון? אם לכל אחד היה את הנשק, שלה, את הנשק שלו בבית, נכון? מסתבר שאזרחים מאומנים עם נשק ארוך עושים חלק נעיקר מן העבודה בעת הצורך. אז, אבל אנחנו כל כך פוחדים מהעניין הזה, משום שאנחנו כל כך רגילים לשלטון ריכוזי, כן? פוחדים מעצמנו, אנחנו צריכים להתחיל ללמוד, לסמוך על עצמנו, לפחות קצת יותר מהמדינה. כך, עד, עד כאן הדיבור בסוגריים על, 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 על עניין הנשק, ככל שיהיו יותר אנשים מיומנים עם נשק ברחובות, יהיו פחות נרצחים בפיגועים, זה מאוד מאוד פשוט, יהיה גם, גם פחות אה, אה, גנבות ופחות אה, איומים, כלומר, מה שקורה היום הוא שלרעים יש נשק, לאנשים שלערבים של, יש נשק, הערבים, כן, לבדואים יש, יש נשק, רק ליהודים אין נשק, זה, זה מה שקרה מכל הסיפור הזה. ה... את, אתה אמור לתת ביטחון ליהודים, אתה לא נותן להם נשק, אתה מפקיר את הנגב, את uh, מחסני הנשק של צה"ל, לבדואים ולערבים. הכפרים הערביים והבדואים מוצפים בנשק, קרבות יריות בין חמולות, נשק ערות, ארוך, צרורות, פיצצות תאורה, מה שאתם רכוצים יש שם. הבדיחה אומרת שהבדואים בנגב uh, התנדבו לספק נשק לאוקראינה עכשיו. בכל אופן, להם יש. בפילה טובים בסיפור, כן? אלה שהקימו לעצמם מדינה אחרי אלפיים שנה. והם אין נשק. אוקיי, נעבור לנושא הבא, לפני השאלות. אתם... Uh, כולנו נחשפים היום, אתם בוודאי מרגישים כתב מכינים אותנו לשיבתה של רודנות הקורונה, נכון? כל יום מפמפמים לנו. כמה אנשים עכשיו נדבקו, והמקדם ההדבקה, ויש איזשהו וריאנט חדש, ופתאום צץ לנו גם פוליו, וכל המפלצת אה, של הקורונה, ומחר מתחילה אותנו. בואו בוא, נראה איך זה היה נראה בהתחלה, כשזה רק התחיל לפני שנתיים, כאילו. כן. הנה מנכ"ל משרד הבריאות, הם מודיע, הם מודיע לנו במרץ לפני שנתיים, עד סוף אפריל יהיו לנו מיליון חולים ועשרת אלפים מתים, עשרת אלפים מתים היו אמורים למות, רק כבר בתחילת המגפה, עלק מגפה, כן, לפני שנתיים, או, oh, איזה פחד, נכון? והפחידו, 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 כשזה, כשהבנו כבר שלא מנה ולא מקצתה, שהדבר הזה פחות מסוכן משפעת רגילה, וכשהבנו שהוא לא תוקף ילדים, אז בכוח מנסים במשהו להפחיד אותנו. זוכרים את הפימס? פימס, יבוא הפימס הנורא, יש איזה משהו כזה שנקרא פימס. הוא מפחיד נורא, זה יהרוג לנו את הילדים, הפימס הזה. עזבו שהפימס הוא תופעה מאוד מאוד נדירה. הרופאים האמיתיים, אני השתדלתי פה, ל... זה... זה נדיר, וגם כשזה מגיע, יש דרכים מצוינות לטפל בזה. הנה, בואו תראו את הכותרת בדיעבד, מה אומרת הכותרת. התחזיות התוודו, רק עשרים וארבע ילדים אובחנו עם פימס. אני אומר לכם שגם העשרים וארבע הללו, רובם ככולם במצב מצוין. אוקיי? Okay. הפימס, יש פימס, חייבים ל- ל- להזריק את הרעל הזה לילדים. אתם זוכרים שתיארתי כאן, את, סיפרתי לכם כאן פרופסור רצף לוי, שמכיוון שמשרד הבריאות חוסם כל מידע ולא מאפשר ל- למדענים, וזה פרופסור רצף לוי, הוא מומחה ל- ל, 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 למערכות בריאות ולתחזיות בריאותיות ולניתוח נתונים רפואיים, הוא מומחה מה-MIT, מאחת האוניברסיטאות הגדולות בעולם, פרופסור ישראלי, הוא לא יכול להגיע לבסיסי המידע הזו. שאב מידע מנתב"ג, לפני חודשיים, אם אני לא טועה, בשיא האומיקרון, כי כל מי שמגיע לנתב"ג צריך ל... לעשות בדיקת קורונה, כן, עם ההיסטוריה החיסונית שלו, אבל מה התברר לו, לפרופסור לוי, שעשיתי כאן פודקאסט, אגב, התברר לו שהמחוסנים, המוזרקים, סליחה שאני אמרתי מחוסנים, המוזרקים בזריקות הרעל הללו, אומנם נוצרת אצלם חיסוניות לטווח קצר מאוד אה, גבוהה, אבל מהר מאוד היא נופלת, אחרי מספר ימים או שבועות, היא ממשיכה ליפול, כלומר המוזרקים מאבדים למעשה, את החסימות הטבעית שהייתה להם לפני החיסון, ולך אתה יודע עד, עד, עד לאן הדבר הזה יורד. כלומר, אנשים שהוזרקו, הרבה פחות בריאים והרבה יותר חולים, מאנשים שלא הוזרקו. נורט no, טוב, מישהו עם הדבר המטורף הזה עושה משהו, לא, מכינים אותנו לזריקה ערבית וחמישית וכן הלאה. והנה ראו, הר... רואה איזה פלא, הניו יורק טיימס, שהוא לא מהצדיקים הגדולים, כמו שאנחנו יודעים, גם אפילו הניו יורק טיימס מודה, שרצף נהלי צדק. בואו בוא נראה את זה רגע. תגדיל את מה שנוכל לקרוא. New York Times admits, uh, Vaccinated People have lower rates of infection and hospitalization of COVID-19 than the Vax. זאת <תקמה> <תקמה> ה- ה- new York Times זה מעשה מודד בכתבה ששמו את הכישור שלה, uh, גם כן בשאלות, אפשר להיכנס לכתבה ולראות. גם הניו יורק טיימס בעצם חוזר ואומר את מה שאומר אצל חילי. עכשיו תראו, אני יכולתי רק את השידור אה, הזה למלא, למלא בעשר שעות של תחזיותיה של מיכל הרן שהתבראו כנכונות, ו- ו- וה- והחישובים של אורי גביש, דוקטור אורי גביש ושל כל אנשי, בהתחלה אה, אה, הם קוראים להם היגיון בריא, אחר כך היום קוראים להם מחק, כל, במבט לאחור, היום זה כבר לא תחזיות או ויכוחים, ה... היום הכל על השולחן. אה... זה לא משנה שום דבר, זה לא משנה שום דבר, כן. איפה נמצאת כאן המלך העירום, שכולם כבר יודעים שהוא עירום, ממשיך לצעוד, ומשרד הבריאות, והתקשורת הישראלית, אבי סעדה הישראלי, ממשיכים להריע למלך היום הזה, והוא ממשיך להפיל חללים. מה זה להפיל חללים? אנחנו מדברים, ובואו, אתם יודעים, אני נורא נורא נזהרתי מלדבר על קונספירציות. אני מאוד מאוד מפחד מלדבר על מספרים מטורפים של מתים וכולי. אבל מה לעשות, אי אפשר לברוח מהנתונים. חברת ביטוח גרמנית של 11 מיליון, מבוטחים מדווחת על עלייה של 40% במקרי מוות, ביטוחים, בעיקר אצל צעירים. 40%. וגם, בדיוק אותם 40% מדווחת גם חברת
1: ביטוח אמריקאית. בואו I mean, the one business that actually tells the truth regarding the death of Americans is life insurance. They have to get this right. They have entire teams of actuaries that study this data all all day long. It's not the public health authorities that are warning this. It's a single CEO of a major life insurance company that says, hey, by the way, there's kind of a 40 percent increase in death. Ten percent, he said, would be a once in 200 year catastrophe. We have a 40 percent increase in death. And it's not because of COVID. And we deserve answers, and what's so amazing, Tucker, is that we've known this information and this data for a couple weeks now. Where are the politicians? Where are the leaders? Where are the people we put in charge to actually care about the well-being of our people? Well, at least we know how many times Joe Rogan used a bad word in a podcast the last 10 years. I guess we're getting our pronouns right for our six-year-olds, but we have a 40 percent increase in death amongst the supposed healthiest portion of the American population. This is a catastrophe. We deserve answers, and some would conjecture,He, does this have something to do with the fact that we might have done in a mass inoculation strategy? We know that there was deaths of alienation, suicide, and otherwise, but there's no answers. No one's talking about it. So I mean, isn't this the primary number they should be focused on if you're in charge of the well-being of the American people and the death rate jumps by 40 percent in a cohort you know that's not supposed to die young. then like, why aren't you hair on fire upset about it? I, I'm honestly confused. Well, it's, it's either they don't care or they don't know how to talk about it or they are too concerned about GDP numbers or stock market increases or immigration quotas or whatever. It's a mass casualty event, it's that simple. And the right. fact that the insurance co- companies are now warning us about it should have every politician, every political party across the country say, regardlessless of your politics, we've got to right. figure out what's going on here. The lockdown's contributed, and there's other things that definitely contributed as well. This is probably the most important metric for our leaders to care about. CA: Well, that' exactly, that's exactly right, And they, and they don't care. And I, I just really am grateful that you noticed this or so went over my head um, and brought it to us tonight. Charlie Kirk, thank you.: Thank you.
0: טוב, זו התכנית של טאקר, כמו שאמרתי, זה ממש לא מקרה יחיד, זה חברות ביטוח נוספות שמדווחות פתאום על עלייה מוזרה, מטורפת, באחוז מקרי המוות, ודווקא אצל אוכלוסייה צעירה, גם משרד הבריאות אצלנו הודה, ואני דיברתי על כך, ואנחנו מחקר, מחקר משותף של מכון ויצמן ושל בית חולים וילינסון אני לא טועה, דיברתי כאן על כך, אפשר לראות את זה בהמשך אולי, שיש בארץ מגפה של התקפי לב אצל אנשים צעירים, חוקרים וחוקרים וחוקרים, כמובן את האפשרות שזה מהזריקות הללו, את זה לא חוקרים, מה קרה פתאום, מה הדבר המוזר הזה צעירים, 400 ספורטאים אגב, כבר מתו ספורטאים, ספורטאי על, כן, שחקני כדורגל, טניס, מה שאתם מתו פתאום על המגרש. 400. אז יכולתי למלא, כמו שאני אומר לכם, את כל התוכנית עכשיו, וכל הדברים שאמרנו וצדקנו. עכשיו, מה, מה שקורה עכשיו עם הדיווחים הללו, אז, 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 אז תראו חברים, מי, מי שמקשיב, תעשו כל מאמץ, תהיו מוכנים קודם כל, כי הטרפת הזו, הזו חוזרת. השאלה של טאקר, למה, לשאלה של טאקר, למה ה, 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 אה, אה, מנגנונים, הממשל, המנגנונים, הממשל, מנגנוני הבריאות, לא מתייחסים לנתונים הללו, הבחור הזה ש, שענה לו, הכתב הזה, לא נתן תשובה נכונה. הם לא מתייחסים, כי הם כולם ממומנים או שייכים בצורה כזו בפירמידה, בפירמידה הכלכלית לאותם גורמים, חברות התרופות. וחברות המדיה, וחברות התקשורת, שזה מין אה, פירמידה כזאת שבסופו של דבר שייכת לאותם אה, גורמים אה, אה, פיננסיים אד, אדירים, כן? אה, ומסיבות נוספות שפירטתי את אה, המאמר אה, אה, שפרסמתי השבוע, איך קראנו לו? הטרלול. אה, המאמר על כיצד פועל הטרלול, או חוזר, כן? אז זה חוזר חזק. זה חוזר, ינסו לדחוף לכם בכוח, התו הירוק יחזור, הבידודים יחזרו, הזריקות יחזרו, בדרך זו או אחרת, זה לא עוצר, זה רק נהיה יותר גרוע. אז אל תשתפו פעולה, אל תשתפו פעולה, שמרו על עצמכם, שמרו על סביבתכם, שמרו על כל מי שמתלבט, שמרו, הכי חשוב, הצעירים, הצעירים, מסתבר, והילדים הם האוכלוסייה הפגיעה ביותר, על הרעלים עליו, שדחפו כאן לעוד יותר ממחצית מחצית, אה, האנושות, לכפייה אה, למעשה, לכפייה, כי ירוק זה כפייה לכל דבר. אה, אני רוצה לעבור מכאן לנושא האחרון שביקשתי לדבר עליו, שאני לדבר עליו הערב, וזה הנושא של המלחמה באוקראינה. אני פרסמתי השבוע פינת מחשבים מסלול תחת הכותרת "מכאן הנבל". ובפינה הזאת אה, טענתי ששני הצדדים, אוקיי, שאין כאן אה, נבל וצדיק, בעצם שני הצדדים פה רחוקים מלהיות אה, אה, צדיקים, והדבר הזה עורר הרבה מאוד תגובות כעוסות. יש... אה, איזושהי מעורבות רגשית אצל רבים מתושבי ישראל, חלקם הגדול עולי ברית המועצות בנושא הזה, חלקם כמובן מזדהים לחלוטין עם הסיפור האוקראיני, עם האוקראיני, יש גם כאלה שמזדהים עם האתוס הרוסי. אבל אני חוזר ואומר לך, אני לא מזדהה אף אחד מהצדדים. בעיניי, פוטין הוא חלק אינטגרלי של ציר הרשע, יחד עם הסינים כמובן, ויחד עם האיראנים כמובן. אני אחרון החברים, כלומר, ממש לא חבר במועדון המעריצים של פוטין, שלא יהיה ספק, אני לא בצד של פוטין, אבל אני גם לא בצד של זלנקו, של זלינסקי, איך קוראים לו, הנשיא האוקראי, זלינסקי. בהחלט בצד של זלנקו, לא בצד של זלנצקי. אה, לא, אני לא בצד של זלנצקי. כי על מה בדיוק הסיפור שם, ומה בדיוק הנתונים ההיסטוריים אפשר להתווכח מכאן ועד להודעה חדשה, ייתכן שלא כל הנתונים ש... כל מה שדיברתי באותה פינה, דיברתי על סמך אה, כתבות ונתונים שראיתי, לא, לא, לא הבאתי שום דבר מדעתי, אבל אפשר להביא לי נתונים אחרים, ואין לי שום בעיה לתקן אם ההפיכה שהייתה באוקראינה לא הייתה הפיכה או כן הייתה הפיכה, אומרת, כמה הייתה מעורבות אמריקאית שמה כל זה פחות מעניין, ואין לי שום בעיה אם יתקנו אותי לתקן, עשיתי, תיקנתי דברים בעבר, אני לא חושב שכל כך אבל אין בעיה, נתווכח עם מי שצריך על הנושאים הללו. אבל דבר הדבר אחד, אני חושב שאי אפשר להתווכח, וגם מי שניסה לסתור את דבריי באותה פינה, חשבי מסלול, אה, הסכים, הסכים לזה. שבשאלה לא מי נגד מי, אלא מה נגד מה. כי במלחמות מן הסוג הזה, שאתה רואה שכל העולם מתגייס לצד, אם כל העולם עומד, המערבי עומד לצד אוקראינה, ב, 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 השתוקקות שכזו, אז כנראה שיש שם מאבק שהוא יותר מאשר על עצמאותה של אוקראינה. תראו, הנשיא אסד, הרודן אסד, זרק כאן אצלנו כמעט על הגבול חוויות של גז, עצבים, על, ילדי, על הילדים הסורים. כמה שמעתם על זה בחדשות, ב-CNN? כמה זה עורר... אוקיי? Okay. זוועות קורות והעולם הערבי נוטה, נוטה להישאר רדום. מה שקורה כאן זה יותר מזה. יש כאן מלחמה, יהיו שיאמרו, בין העריצות של פוטין או הפשיזם הלאומני של פוטין לבין הדמוק... החירות והדמוקרטיה. יש כאן מלחמה בין עקרונות, מלחמה בין רעיונות. יש לנו את התגוששות ערכית. זה מה שמעניין, זה מה שבאמת מעניין, כי זה מה שיוצר את המעורבות הרגשית של המערב ושל העולם הכול. מה מייצג פוטין? פוטין מייצג, לעניות דעתי, לאומנות חלולה, כה נתוני, פשיסטית, אוקיי? מסוכנת ביותר, מסוכנת ביותר, הוא מערער את היציבות העולמית, הוא בז לחיי אדם, הוא מפגיז אזרחים, כל מה שאומרים בתקשורת עליו, נכון, נכון. אז נקרא לזה הפשיזם הלאומני מצד שני. מה מייצג, מה מייצג זלנסקי? מייצג דמוקרטיה? כל מי שקצת מבין, קצת שומע מה שקורה איך הוא... סגר את כל המפלגות האופוזיציוניות שלו, הוא לא מאשר מייצג את הדמוקרטיה. אבל הוא כן מייצג את המערב. אוקיי, אז לפחות הוא מייצג את ערכי המערב, את החירות המערבית, את הדמוקרטיה, אולי יש מי שיאמר שאוקראינה היא דמוקרטיה בהתהוות, היא בוודאי עם הפנים מערבה. אז מהו המערב היום, שזלנסקי מייצג, ו... המערב כל כך תומך בו, מה הוא הזה? חירות? דמוקרטיה? זה נגמר, חברים. ראיתם מה טרודו עשה לנהגי המשאיות? איך סגר להם את חשבונות, הקפיא להם את חשבונות הבנק שלהם? ואיך תאכיל את הילדים שלך עכשיו? לא, לא בגז מזניעה כמו פוטין, לא ברובים, לא בטילים, בקליק אחד. עוד מעט הכסף שלכם יהיה דיגיטלי, יעשו לכם את אותו הדבר, עם הכסף שלכם. החליטו לכם, אתם יכולים לקנות לחם, אבל לא יכולים לקנות חמאה, כי חמאה זה לא בריא. יכולים לקנות uh, רק המבורגר uh, שעשוי מפלסטיק, כי אנחנו לא רואים בעלי חיים, וכן הלאה וכן הלאה. שליטה, מה שיש כאן באמת, חברים, זה בין הלאומנות הפשיסטית שמייצג פוטין, לבין הפרוגרסיביות המערבית, שמייצג עכשיו את זלנדסקי. זה המערב. ככה אני מבין, ככה אני לפחות מבין אותו. אין לו פחות שמתקוששים פה. חירות הן לא פה ולא פה. תגידו, אוקיי, וגם אמרו לי את זה, אכן, אנחנו דואגים מאוד מהפרוגרסיביות ה... המערבית, עדיין, הנה, אני יכול לדבר חופשי בלי שעות ולהגיד מה שבא לי, אני יודע מה, על בנט, בלי, ש... בלי שיזרקו אותי לכלא, אולי... אולי עדיפה הפרוגרסיביות הזו? ואני רוצה לעשות אתכם חשבון קטן, שעשיתי עם עצמי, ואתם יודעים מה, אם אני טועה, לא, 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 לא היה לי זמן ל- 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 לבדוק אותו עם אנשי uh, מקצוע, אבל אני כבר הפסקתי, זה כבר, לא. <תרא�> הם כל כך פשוטים <תרא�> היום, אוקיי? Okay? חשבון קטן. כמה פוטין הרג עד עכשיו באוקראינה? כמה הוא עכשיו באוקראינה? יודע מה, אלפים? החיילים שלו מתו, אלפים מצד השני, כמה אלפים בודדים נגיד, כן, אוקיי? כמה הרגה לנו, רק בשנתיים האחרונות, הפרוגרסיביות, ושנבין, הסיפור של הקורונה, הסיפור של הזריקות הללו, הוא, הוא קצה הקרחון של הפרוגרסיביות, ואני בלי סוף פעמים הראיתי כיצד טרללת רודנות הקורונה היא תוצר של ה... תודעה הפרוגרסיבית שהשתלטה על עולמנו, אני לא אחזור על זה עכשיו, הכל מפורט במאמר שכתבתי, נגיף המהפכה, כאן בישראל מחר אפשר לגשת ולקרוא אותו, השליטה הריכוזית, אובדן החירות, אובדן החירות אה, אה, דרך הלאומיות, אובדן כל הזהויות וכל המהויות וכן הלאה דרך החירות, לא אחזור על הכל, אז הקורונה היא, היא סיפור, היא קצה הקרחון, תוצר של הפרוגרסיביות הזו ש, שמבטא כרגע ולנסקי, מבטאת כרגע אוקראינה. ואמרנו שפוטין הרג כבר כמה אלפים, נכון? כמה הרגה לנו הקורונה עד עכשיו? אז תראו, עזבו כרגע כמה זקנים מתו בבתי אבות עריריים כי לא קיבלו טיפול, כי לא יכלו לראות את המשפחה וכן עזבו כרגע כמה ילדים ונערים התאבדו. בגלל הסגרים. עזבו כרגע, מה עשו זה? נדבר כרגע רק על הזריקות. זה על... על מה שעשו הזריקות עד עכשיו. עד עכשיו. זה לא נגמר. לא עלינו, חס וחלילה, זה רק מתחיל. מה עשו הזריקות עד עכשיו לאנושות כולה, אוקיי? אז אנחנו יודעים, שוב, זה, תתקנו אותי אם אני טועה, יכול להיות שאני מדבר שתראית עכשיו, אבל תגידו לי איך אני טועה. אנחנו יודעים שרק בארצות הברית לבדר, במערכת הרשמית בדיווח על נזקי חיסון, הוויירס האמריקאי, יש כבר למעלה, כנראה הרבה למעלה, מ-20 אלף מתים מהזריקות הללו. וההערכה, וזאת הערכה הגיונית מאוד, אומרת שרק אחוז אחד מדווח. אז 20 אלף זה אחוז, המספר האמיתי בארצות הברית הוא, לפי חשבוני, שני מיליון. רק אף אחד לא יודע מזה. זה לא פצצות של פוטין, זה לא טילים, זה לא כל הזמן התקשורת שמה רואה אישה בהיריון שמתה בילד שלה והריסות. מתים בשקט, לא מדווחים, תקשורת המדרכת. כמו הסיפור עם עכשיו, שמדווח על עלייה של 40% במתים, של חברות על זה התקשורת המדרכת, אף אחד לא יודע, מתים בשקט. הם מתים בשקט, הם מתים יפה, הם לא מפריעים לנו זה הפרוגרסיביות. זה באריזת מתנה, זה לא באריזת מלחמה. זה אריזה של כיף, זה באריזת מלחמה. אבל זה לא עוצר פה חברים על חשבון. דיברנו רק על אמריקה. שני מיליון מתוך אוכלוסיית ארצות הברית, זה קצת יותר מחצי אחוז. הניו טיימס מדווח שעד עכשיו חוסנו ברחבי העולם חמישה מיליארד בני אדם. כמה זה חצי אחוז מחמישה מיליארד? לפי החשבון שלי זה עשרים וחמישה מיליון. אז אם אני צודק, ואני לא סטטיסטיקאי ולא מדען ולא יקר, הוא ועם הארץ, ואני לא פרופסור יוצף לגל, אני למדתי חשבון פשוט, תגידו לי איפה אני טועה. 25 מיליון בני אדם כבר מתו, אני מניח שהפיזיולוגיה של שמקבל חיסון בהודו, היא לא שונה מהפיזיולוגיה של מישהו שמקבל חיסון בארצות הברית, אז אם שם זה חצי אחוז, אז גם שם זה חצי אחוז, אוקיי? אז זה 25 מיליון בני אדם. שהפרוגרסיביות כבר הרגה רק בזריקות הללו. וזאת רק ההתחלה, זה לא נגמר. כי תופעות הלוואי לא נגמרות עכשיו כשנדבר. איך תדע מה זה יעשה מחר? לא נעים. מי יותר מסוכן? האידאה הנוראית שמייצג פוטין, או האידאה עייפה, נחמד העניין, יכול, אנחנו יכולים לדבר, נכון? אבל זה לא משפיע עליך, לא סופרים אותך. וכמה מגיעים כל המדברים ביחד, לפרומיל ממה שהתקשורת הריכוזית שוטפת את, 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 את הציבור. והם עובדים במאסות, תן, תן לו לדבר, יש חופש, יצאו לכל לדבר, אין דעיה. <laughs> שאנחנו נשלוט בדיבור? היו לי 150 אלף עוקבים בדף הפייסבוק. ‫הוא נחנק לחלוטין. Okay. ‫למה? כי אמרתי את האמת. ‫אתם מבינים איך עובד? ‫עכשיו, תגידו לי אתם, ‫מה יותר מסוכן? ‫אויב בעין, ‫אויב שכבר כבש אותך למעשה ‫בלי שהרגשת? ‫והסיפור של הזריקות זה אפס קטנה ‫שמה שהפרוגרס הזה עושה לך. ‫הורס לך את המשפחה, ‫הורס לך את הלאום. הורס לך את האומה, הורס לך את כל הזהויות, הורס לך את הזהות המשפחתית, הורס לך את הזהות המינית, הזהות האנושית, הכל. ככה אני רואה את המערכה הזאת. אז להגיד לכם שאני הפכתי להיות מעריץ של פוטין? ממש לא מעריץ של פוטין. אבל אני מפחד שאחרי הניצחון של אוקראינה, כך זה נראה כרגע, כי מתברר שהצבא <laughs> הרוסי זה פלופ אחד גדול, אוקיי? אני מפחד שאחרי ה... ניצחון של אקראי. זה הולך להיות ניצחון של פרוגרסיביות. זה, 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 זה. במובן הטריטוריאלי, שם זה נלחם, זה מייצג זהות במובן הכי ברוטלי שלה, הנוראי שלה, הפשיטי שלה. זה מייצג אומדן זהות. טוב, נעבור לשאלות, שאלותיכם, תסלחו קצת מה שהיה עכשיו. שאלות. אוקיי. כן, ברשותכם. ואני מזכיר שעכשיו בשלב השאלות אנחנו סגרנו את הפייסבוק ואנחנו מדברים רק דרך ישראל מחר. ובאותה הזדמנות גם מזמין את מי שרוצה לעלות לשידור ו... לשוחח, מה שדיברנו עכשיו, או על כל נושא אחר, לשאול שאלות, לשוחח, לאתגר, לבוא בטענות, הנה יש לכם למטה את המצפון, להתקשר ולענות לשידור. איגו אומר, שלום משה, אני לא מבין את ההשוואה בין לאומנות לפרוגרסיביות, הרי אתה טוען שהפרוגרס זה ניאו-מרקסיזם, אז מה אם סטלי, שהוא היה לאומני ומרקסיסט, אז זה השילוב הכי מסוכן ומחריד, ופוטין הוא שואף גם ללאומנות, ללאומנות מרקסיסטית, תראה מעמד נמוך ברוסיה, התנהלות סובייטית, איגרו זה נכון, אז התנסגת בצורה קצת מסורבלת, אבל אני מבין את השאלה שלך, כי גם אני את השאלה הזאת שואל את עצמי, סליחה רגע, הרי בסופו של דבר גם המרקסיזם הוא מבטל זהויות, מבטל זהויות לאומיות וכולי, נכון, אבל כשאתה עוקב אחרי פרוטין, מה שהוא מייצג כרגע, הוא עדיין מייצג שאיפה לשיבה לזהות לאומית, הוא אפילו נאם נגד הפרוגרס באופן ישיר לפני שכר שנים. המציאות היא הרבה יותר מורכבת איגור מהצורה שבה הצגתי אותה. זה ברור, אתה חייב לדבר באיזשהן סכמות, לנסות להבין את ה... במלחמה, אתה מנסה להבין איפה המאמץ העיקרי שלו, איפה הסיפור המרכזי, לא איפה מערכות הביניים וכל מיני... בני שואל, שלום, אני לא מבין למה אתה משווה כמה הרג פוטין, מה עם כמות אנשים שעברו סטלין והיטלר שגם מייצגים לאומנות אל מול הפרוגרס? נכון מאוד, בני, הלאומנות מסוכנת גם היא, לא אמרתי שזה לא מסוכן, מסוכן מאוד, אבל מי עכשיו כובש את העולם, הלאומנות שמייצג כרגע, הלאומנות הפשיסטית שמייצג כרגע פוטין, או ה... פרוגרסיביות של מדינות המערב שמגבות כולן כאחד את זלנסקי. אני לא בעד פוטין, אתה צודק, לאומנות, פשיזם, במידה מסוימת גם הנאציזם, אלו נאציזם שילוב של לאומנות וסוציאליזם, כן? סוציאליזם, בואו לא נשכח, שנאציזם זה לא רק לאומנות, זה רקע שמה של צלב הכרס הוא אדום, אבל... אבל ברור ששני הקצוות הללו מסוכנים מאוד. איפה כרגע הסכנה הגדולה יותר? מי השטן שבעיניי הגרוע יותר, המפחיד יותר? בני, תשאל את עצמך שאלה פשוטה, מי כבר כבש אותך? עכשיו, מי רץ אחרי הילדים שלך עם זריקות הרעל הללו? תגיד לי, מה הקשר בין זריקות הרעל הללו לפרוגרס? אני בואייכנס לזה שוב, כי זה עברתי על כך שעות על גבי שעות, תקרא את המאמר. נגיף המהפכה, זה בא משם. לא ניתן היה לעשות לך את זה שלא על, 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 על רקע של שטיפת מוח פרוגרסיבית של 20-25 שנה, את מה שקורה עכשיו. תודעת חירות לא קיימת יותר, אתה הפכת להיות פירור, פירור בסדר העולמי החדש, א- 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 הזהות שלך לא קיימת ולכן אתה לא בן חורים יותר, הזהות הלאומית שלך או, 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 או הריבונות הלאומית שנותנת לך את החירות האישית, הוא עברה לגורמים בינלאומיים, זה הכל. הרקע לזרקות הללו, נכון? מאיפה זה בא? כל התפיסה הזאת מה? מהפרוגרס. המערב כבר מזמן לא מייצג חירות. המערב כבר מזמן, בטח ובטח, לא מייצג את אותה חירות מתוך זהות ש... ש... תנ"כית, נקרא לזה. תסתכל מה קורה בארצות הברית. מי לא מזריק? הבייבל הוא בין אותן מדינות, עם הממשלים הרפובליקניים, שעוד יש בהם שמץ מאותם ערכים של זהות אמונית, תנכית. שם לא הבריקו, שם אין מסכות, שם הרבה יותר בריאים כמובן, אוקיי? אז, אז, אבל העולם המערבי, באמת אותם איים של, של, שציינתי עכשיו, נשטף על ידי הגל הפרוגרסיבי העכור הזה, ובטח שהוא נעמד לצידו של זלנצקי, כי אוקראינים רוצים גם את הכיף הזה, את השעבוד הזה, את השעבוד המתקתק הזה רוצים אוקראינים. הוא הרבה יותר מפתה מהדור הרוסי, החורבן הזה, כן, בוודאי. אני יכול להבין איך התהליך הזה קורה. שוב, אני לא בעד פוטין, שלא יהיה ספק, כן. אני שואל פשוט, מה כרגע מסכן אותי יותר? אוקיי, אה, הראל, רוצים לעלות לשידור, שילחו הודעה למשרה, אה, זו ההודעה של הראל עצמו, אוקיי, <laughs> חירותניק. אה, שלום משה, אני מסכים איתך שאנחנו מדינה יהודית, אנחנו לא יכולים לתת את הזכות לכל פליט לא יהודי שיגיע לכאן. השאלה היא, האם באמת אי אפשר לארח אותם כאן באופן זמני ובתום הזמן לדאוג שהם יעזבו? גם ככה לא נראה שהפליטים רוצים להגיע לכאן ומעדיפים ללכת למדינות כל אזרחיה שנותנות להם סיוע כלכלי מכובד. מה שאנחנו לא מציעים, וטוב שכך, כי אנחנו מדינה יהודית. תראה, חברות, קודם כל, אני לא בדיוק מבין למה הם מגיעים לכאן, אותם לא אוקראינים שאינם יהודים, הרי הם לא מגיעים לכאן ישירות מאוקראינה, הם עוברים דרך פולין, דרך מדינות, הם יכולים להגיע לאירופה, אירופה כן קולטת אותם, ולמיטב הבנתי היא גם נותנת להם באמת, שאתה אומר, הם טובים יותר. אז אולי הם מגיעים לכאן כי יש להם כאן קרובי הזדמנויות כלכליות, לא, אין לי מושג למה, בפועל העובדה היא שהם מגיעים לכאן והם לא צריכים להגיע לכאן, כמו שאמרתי במקום אחר, אנחנו צריכים לקלוט את היהודים ואנחנו לא צריכים לקלוט את מי שאינם יהודים במידה ואינם נרדפים באמת, ומי שמגיע לכאן לא מגיע ישירות אלא מגיע דרך אה, מדינות שניות ושלישיות, כלומר הוא כבר, כבר, הוא כבר לא היה פליט, לא הוא לא הוגדר כפליט כשהוא הגיע לכאן, אותם אנחנו לא צריכים לקלוט כי אנחנו מדינה יהודית, אתה שואל, האם למה שאני אקח אותם, אז אני אשלח אותם בחזרה? אם היה אפשר להבטיח את זה, הייתי מוכן לקבל את זה. זה ממש לא כך. ראה את המשפחה שטיפלתי בה, כמה... איזה ויה דולורוז הייתי צריך לקבל כדי לקלוט אותם, שנרזפים באמת. יהודית, סליחה משה, זה היה טבח, רציתי להתייחס. זה היה תל אך, אני, אני מניח, את יהודית שאת מדברת על, על, על הרצח בבאר שבע. רציתי להתייחס למשהו שפיני בד השנה, וזה התפרסם בשמו, שאחיינו של אחד, אחד הנייה עובד בפרקליטות דרום, לא דנו בזה פומבית, מלבד אריה אלדד הזכיר את זה באחת מתוכניותיו לפני שבועות אחדים ברדיו, בתוכניתו במאה ושלוש. כן, האחיין של, של אחד המפקדי, של מנהיגי החמאס בעזה, עובד בפרקליטות של מחוז דרום. יכולים לתאר לעצמכם, מה היה קורה למחבל הזה אם הוא היה רק נפצע ומגיע להארכת מעצר או משהו כזה לטיפולו של אותו אחיין של העיר, בפרקליטות מחוז דרום. הנה הקישור ששמנו לכתבה בברק טיימס. חרותניק אומר, זה נקרא פיגוע כי זה פוגע בתודעה של אוסלו שבאמת יהיה פה שלום. כן. טוב. יש לנו כאן מאזין בשם לב מאיר כהנט רוצה להסכים על דברי הטעם של משה בעניין הכלכלי, הביטחוני, הבריאותי, אחר רוצה לדבר תכל'ס מה עושים ולמה לא נמצא מהר, זו ארצנו שתיים. אז הוא רוצה לעלות לשידור? בבקשה. שלום מאיר. ברוך השם. אתה חושב שאנחנו
2: צריכים להקים את לא רוצינו מחדש, אני מבין. אני אגיד לך ככה, זה איזושהי התלבטות מאוד מאוד אצלי בעיקר, אני לא יודע מה כל קהל מאזינים שלך, אבל אפשר להגיד שאני, בוא נקרא לזה ככה, ניחנתי ברגישות אולי קצת יתר. הרגישות יתר הזאת היא מסוכנת. היא מסוכנת כי לפעמים ש... אתה מודע לכזה מידע ולכזה מצב שיש אצלנו במדינה מבחינה כלכלית ומבחינה ביטחונית ומבחינה בריאותית, כל מה שאתה מדבר, אני עוקב אחריך ברוך השם ובאמת אפשר להגיד שהדברים שלך הם באמת ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא שעוד נשאר איזה שפוי אחד פה במדינה יש יותר מיני, כן, כן, אחד שמשודר,
0: כן, טוב,
2: בכל אופן, בכל אופן, לי היה איזו התלבטות, כי ההתלבטות מצד אחד זה בגלל שיש פה איזשהו תאגידים מאוד גדולים ששולטים בתקשורת וברפואה ובא, ובעוד כל, כל מיני דברים עיקריים ומרכזיים פה בחיים ובא, ובב, ובב, ובביטחון פה בארץ ובעולם. אז כאילו לפעמים אני אומר בואו כאילו אם אם הנקודה היא לעשות תכלס מה שנקרא זה מה שאני מנסה להגיד. ואם למש... בקיצור, צריך... למשל, בעיקר הפיג... הפיגוע השבוע זה מה שגרם לי, כאילו, להגיד, רגע, בוא, טוב, יש פה, יש פה עניין של פיקוח נפש, ממש. לא תעמוד על דם רעך. אז כאילו, בוא, מה שנקרא, בוא, בוא נשאל את השאלה, איך אנחנו יוצאים לרחוב, לרחובות, בלי להישען על כל ה... Äh, אולי גם להישען, אבל בעיקר להבין שבאמת זה קשה היום באמצעות המדיה להפיץ תכנים כאלה כי יורידו אותך. אבל השאלה איך באמת, איך למשל...
0: היא חשובה והיא גם מעניינת, ואתה ציינת פה שצריך לעשות את אזור, שתיים, כן? אגב, תתקרב קצת למצלמה כי אתה הראקתם. אני מציע לך להתקרב קצת למצלמה שלך, זהו, שנראה אותך יותר טוב. תראה, את זו ארצנו אחד, כן, שעשיתי בשנת 95, כמה שנים חלפו מאז? 95 עד היום, אני יודע מה...
2: 27.
0: 27 שנה, כן. 27 שנים, אני מניח, אני לא יודע בן כמה אתה. בן, בן כמה אתה? 32 עוד אוקיי, אז היית בן חמש, אז אתה כנראה לא זוכר.
2: והייתי גם לא כן. בארץ.
0: אוקיי, מאיפה, מאיפה אתה? אה,
2: איפה היית? נ, נולד, אני נולדתי בארץ, אבל באותו זמן הייתי בהולנד.
0: אוקיי, בסדר. אז היית, היה, הייתה סיטואציה דומה, פתאום עולה ממשלת רבין. ומייצרת מדיניות מטורפת, מזכיר את הקורונה אגב, עושים דברים לא הגיוניים, מביאים לנו ארגון טרור, אגב, הוא לא אחרי שהוא התחייב לא לדבר עם אש"ף, וגם אז קיבל על הקשקש, הוא היה שקרן גדול, לא כמו בנט, אבל באותו כמעט קומה אחת מתחת לבנט, בנט הוא השיא השיאים, כן? אבל הוא התחייב לא לדבר עם אש"ף, לא לדבר עם אש"ף, לא יתחייב, לא לדבר עם אש"ף, כל הדברים האלו התחייבים שכבר ניהלו אנשים שלא משא ומתן עם אש"ף לשלטרת. בכל אופן, על השלטון, ניצח את הליכוד בראשות שמיר בזמנו, ומביא לכאן ארגון טרור ללב הארץ נגד כל הקונסנזוס הרחב ביותר שהיה שלא מדברים בכלל היה חוק שאסור לדבר עם אש"ף, מה שהיום קוראים הרשות הפלסטינית, זה בעצם אש"ף, כן? אסור לדבר אפילו, זה החוק, חוק המפגשים, להיפגש, לדבר. אז הם נפגשו איתם נגד החוק, הביאו אותם, שינו את החוק, הביאו אותם לכאן לארץ, חימשו אותם בנשק, טירוף גמור, ואתה מנסה לדבר, כמו שעכשיו אנחנו מנסים לדבר, ואין תקשורת. כל התקשורת נגדך, או שמים אלים, או שמים מסוכן, או שמים לך אתה עושה הפגנה הכי גדולה שאתה יכול, חצי מיליון איש. חב"ד עשוך, בעמוד 16 בפינה השמאלית, מאחורי איזה פרסומת בידיעות אחרונות, פחות או יותר. ככה זה היה, כמו שאני מדבר איתך עכשיו על הזוועות של החיסונים, ש... אותו דבר, כן? לא השתנה שום דבר בעולם התקשורת הישראלית, כן? ובכלל. אז... אז הקמתי באמת את זוועות ארצנו, כמו שאתה אומר, פתאום אנחנו היינו החדשות, כי חסמנו את כל המדינה. לא איך כלב, כלב לשונו, זו הייתה ההפגנה הכי גדולה ש... שהייתה בתולדות מדינת ישראל, במובן הזה, אוקיי? מאה צמתים מרכזיים, בו זמנית, בכל הארץ, נחסמים על ידי אנשים מכל שדרות האוכלוסייה, שלחולצות שלהם כתוב, בואו תעצרו אותי. זה היה מדהים. מכיוון שאנחנו, ופתאום כל התקשורת רצה אליי, כי עצור, אין פה פעמים, פתאום כל התקשורת רצה אליי ומראיינת אותי. למה? למה כל כך חשוב לדבר איתי? כי אני החדשות. מי שלא מגיע, כן? לא? כי חסמתי את המדינה. זה מה שהפך אותי, אגב, איש רגע קודם, הייתי אדם פרטי לחלוטין, פתאום... אז אתה אומר, בוא נעשה את זה שוב. ולקח לי שנים, מה היה ההצלחה של זוהר צנק. אוקיי? סוד ההצלחה של זורצנו לא הייתי אני. סוד ההצלחה של זורצנו היה בנימין נתניהו. נשמע מוזר, נכון? הוא לא היה בשום הפגנה, הוא לא קרא לאף לצאת, הוא לא... הוא מתרחק מהדברים הללו, כן, אבל היא כאופוזיציה באותה תקופה. למה בנימין נתניהו היה סוד ההצלחה? ‫כי כשאנשים יצאו אחריי, ‫לחסום כבישים, ‫החלק האחורי של התודעה שלהם, in, ‫in the back of their mind, ‫כמו שאומרים באנגלית, באנגלית. אומרים, בעולנדית, ‫לא יודע איך אומרים לזה ו... בהולנדית, ‫ואתי האחורי של התודעה שלהם ‫היה, אנחנו נחסום את הכבישים, ‫נשלם איזשהו מחיר. נפיל את רבי, יבוא ביבי, והכול יחזור, וכל, וכל, והעולם הנורמלי רשע, שחיינו והוא יחזור, ולכן יצאו לאחורות. עכשיו, אתה יכול לה, להצביע עבורי על איזשהו מנהיג נוכחי, שעבורו שווה לצאת עכשיו לאחורות ולעשות זוהר ציינו, ולהיכנס למעצר, ולשים חולצה, בואו תעצרו אותי, שבאמת ישנה את המציאות? היום, 27 שנים אחר כך, יש לך מישהו שבאמת מציע משהו אחר? אני שואל אותך.
2: לא, לא, עוד פעם השאלה, פשוט הייתי רגע מחוץ לשידור.
0: אני אחזור. לקח לי שנים להבין, שההצלחה האדירה שהייתה לי באזור ארצנו לא באמת שייכת לי. למה?
2: שייכת, סליחה, אני רגע אחזור על דבריך, שייכת בעצם לביבי, ואתה אומר שהיום בעצם, תביא לי מה שנקרא איזשהו תחליף היום שייצאו בשבילו לרחובות.
0: אני נותן פה לביבי, לנתניהו, קרדיט שלא באמת מגיע לו, בוא נבין. התודעה של אנשים, כשהם יצאו אחריי לרחובות, נדמה היה להם, שנפיל את רבין, נעצור את, הת... את המהלך המטורף של אוסלו, של ממשלת רבין, יעבור בחירות, נצביע ביבי, והכול יסתדר. ביבי הלך ולחץ ידו של ערפאת אחרי הבחירות, ושום דבר לא יסתדר, כידוע, כן? במובן של אוסלו. אוקיי? וגם לא מנהיגים אחרים. כלומר, העניין של אוסלו, כלומר, מה ימוד יתברר לציבור? שמה שקרה להם היה הרבה יותר רחב רק מכך שהביאו לכאן את ארגון הטרור. באותה שנה גם קיבלנו את התוספת, ודמוקרטית, למדינה. באותה שנה קיבלנו את, את הבג"ץ, הבג"ץ הפך להיות רודני, מלא כל הארץ משפט, אהרון ברק הפך את המשפט, את, 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 את השלטון האמיתי, העבירו אותו לידי הבג"ץ. לא רק הוא, הרבה, הרבה תהליכים גרועים קרו כאן. כמו שאמרתי קודם על הפרוגרס שעומד מאחוריה בזריקות, הזריקות, הסיפור של הקורונה הוא קצה הקרחון של משהו הרבה יותר רחב, קרה משהו הרבה יותר רחב, שנתניהו לא יכול, לא יכול היה באמת לעצור אותו, אוקיי? Okay? לא היה לו את הכלים לעצור אותו, גם עכשיו אין לאף אחד את הכלים היום לעצור אותם, גם עכשיו אף לא מבין הבעיה בכלל בשביל לעצור אותה, אז אין לך היום באמת מישהו שמציע אלטרנטיבה ליש, לקיים. הנה, הצלחת. יש לך את יושב ראש מועצת יש"ע לשעבר, ראש ממשלה. לא! בשביל מה תעשה עכשיו זו ארצנו שתיים? יש לך עוד מישהו לשים שם שישנה? גם הוא לא שינה כלום. לא רק שלא שינה, לא נתן לערבים את הארץ, נתן לערבים את המדינה. עם הכיפה הסרוגה שלי. אז על מה תעשה זו ארצנו שתיים אם אין לך אלטרנטיבו? עכשיו תסלח לי על עצמיות, אני מכיר אחד, אחד בלבד, שיודע, שמבין את הבעיה ומסוגל לתקן אותה, לטפל בה, להפוך את הכיוון, לה, לה, להנהיג לכיוון אחר מהזרם העכור הקיים. אני מכיר אחד, גם, גם גם פרסם בדיוק איך, סליחה שאני מדבר פה על עצמי, אוקיי? Okay? Okay. תוכנית מפורטת, חד קטנית. אבל כל עוד הציבור לא יראה בי תחליף ממשי להנהגה, הוא לא יעשה לך זו ארצנו שתיים. בשביל מה שהוא יצא לרחובות? בשביל מה שהוא ישלם מחירים? בשביל לקבל שוב את אותו הדבר? הבנו אחרי 27 שנה שאין לנו, לימין, לציבור האמוני, אלטרנטיבה. הבנו את זה. למה שהוא לרחובות? אבל רוב האנשים לא מבינים את זה. מה שצריך אוהב לעשות, אוהב... אז, מה שצריך לעשות אז, אז, אז מה שצריך לעשות, זה להפוך את עבדך הנאמן לרלוונטי להנהגה, בבוא קודם כל, להתפקד לליכוד, איחס, ליכוד, פוליטיקה, מה, כן, מי, מו, לא משנה למה, ואיך, ומי, ומה, אני, האלטרנטיבה היחידה שלך כרגע, זה עבדך הנאמן. מצטער מאוד על חוסר הצניעות, מסתכל ימינה שמאלה, לא רואה אף אחד שמבין את המכלול ומציע תשובה מציע, ומציע את הנהגתו לאיזשהו כיוון, אז, אז איפה המגרש הפוליטי, איפה הכלי הפוליטי שהחלפתי שבו אני יכול להתקדם? רק בליכוד. אז תתפקד לליכוד כדי שתוכל להצביע עבורי לכנסת, תתפקד לליכוד כדי, כדי שבבוא העת תוכל גם להצביע עבורי לראשות הליכוד ו- ו- ובאמצעות הליכוד ה- 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 להנהגת המדינה. אני לא מכיר מסלול ניסיתי מסלול אחר כידוע לך, לא צלח. הדבר היחיד שאני מכיר כרגע זה ליכוד. אתה התפקדת לליכוד? כנראה שלא, תמהר ותעשה את זה. תמהר ותעשה את זה, יש לנו אתר, אפשר להיכנס, לוחצים פה, לוחצים שם, קלאק, אתה חבר ליכוד. אתה גם רשום אצלנו, כך שנוכל להתחבק בקשר.
2: למה נראה לך שזה
0: ילך? תאפשר, כאשר אני אהיה ראש הליכוד באופוזיציה, יהיה לך זוהר אצלנו 2 ו3 ו4, תאמין
2: הבנת? זה נשמע, אני אגיד לך משהו, זה נשמע נפלא, זה נשמע על הכיפאק, כאילו, הלוואי, זה איזשהו, אבל זה נשמע איזשהו משהו... כאילו רחוק, אתה מבין? ו- וגם, <ש> וגם <ש> מה, מה נשתנה, מה נש... זה, זה, תקשיב, זה שאתה תחליף, אתה צודק, אני איתך, מסכים איתך לגמרי. אני, אני בזה הרגע שם אותך בראש, בראש, איפה שלא תרצה. ב- 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 בכתובת מדינית כזו, ב- מה שנקרא, ב- בתור מי שמנהיג את המדינה. אבל, אבל א-, א-, א', מה נשתנה מזה שהיית בליכוד בעבר? וגם... אני לא הבנתי
0: רק, נקטעת, שמעתי, מי השתנה מה?
2: אני אומר, מה נשתנה מזה שכבר היית בליכוד? הרי היית כבר בליכוד, היית שמה וניסית איזושהי דרך אחרת, ש... זאת אומרת, מה... צריך להיות איזשהו מה שנקרא, בוא נתכנן איזשהו... מתי, כמה זמן הולך לקחת ה... לכבוש את המטרה הזאת? והאם זה לא כבר מאוחר מדי, זה מה שאני, זה מה שאני אומר. זאת אומרת, אם אתה אומר, תשמע, יכול להיות שבעוד עשר שנים אני אהיה ראש הליכוד, אבל אולי כבר זה מאוחר מדי, ומי אמר גם ש...
0: בטח, בטח, את הדיבור הזה שאולי זה מאוחר מדי, אני תמיד שומע, אין זמן, כבר אבוד, כבר הכל אבוד, אין זמן. מה שלא תטע עכשיו, מה שלא תזרע עכשיו, לא תקצור בעתיד, את הזמן, את סרגל הזמנים מונח אך ורק בידיו של הקדוש ברוך הוא, אין לי שום יכולת לדעת כמה זמן ואיך ומי ומה ואומר. אתה חשבת שבנט יהיה ראש ממשלה? כשהלכת פתאום הוא ראש הממשלה, למה? ממליך מלאכים ולא המלוכה. אני הקטן, באמת קטן, לא רוצה מעצמי חכם גדול ומנהיג גדול או לא שום דבר, אוקיי? מסתכל ימינה ושמאלה, אומר, אני מרגיש, ולא רק אני, אלפים מרגישים, שאת הנוסחה הזאת שמפצחת מה שאתה מבצע כרגע בחברה הישראלית, את הנוסחה שמחברת את, ה- את הישראלי ואת היהודי, את המסורת עם המודרנה, את החירות עם הזהות, אף אחד אחר לא מבין, וזה התשובה, זה התשובה למה שקורה כאן עכשיו, בצורה הכי מהותית. אתה יודע כמה כסף עלה לי השלט הזה, אם יפו לא תהפך ל... אם עזה לא תהפך ליפו, יפו תהפך לעזה, ששמתי במועד א' באיילון? ניסיתי לזרוק בכל הכוח, זה היה מוקדם, זה עוד לא היה בשל. המציאות היא מורכבת, המציאות מלאה תהליכים, גם אני עושה טעויות, גם אני לומד, גם אני היום איש אחר ממה שהייתי לפני שנתיים הרבה יותר בשל, הרבה עם ניסיון, תאמין לי, בשנתיים שלוש האחרונות או ארבע שנים מאז, מאז, מאז מועד א', <laughs> אני פגין אחר. הרבה יותר בשל. מדובר, פה, מדובר כאן בחתיכת משימה, הקדוש ברוך הוא מעביר אותך תהליכים, שתהיי מוכן אליה. ואתה איש צעיר, איזה, 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 איזה חוצפה יש לך להגיד לי שאין לך זמן. תתחיל לעבוד בשביל להעדיג לך שאני שומע ברקע. אתה רוצה שגם הילד שלך יגיד אבל כבר אין מה לעשות? אז אני עדיין כוכי במותניי אומר לך הנה יש מה לעשות הנה המסלול, רוצה תתפקד ותפקוד את כל המשפחה ואת כל החברים ונגייס כספים ואני ראש הליכוד, אני ראש הממשלה וזהו והלוואי שיבוא מישהו צעיר מוצלח ממני ושהוא מסוגל לבצע את המשימה זה לא אני הע, 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 העניין, זה לא איזה מגלומניה mm-hmm. זה, 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 זה המסלול אם היה, אם היה, אם, נחשוב על משהו אחר, פנטסטי, ניסינו גם משהו אחר. בתהליך אלימינציה, תאמין לי, קשה וכואב, הגענו למסקנה שכן, זה המסלול, נכון להם, אולי הקדוש ברוך הוא יראה לנו דרך אחרת, אבל זה הדבר היחיד שאני יכול להציע כרגע. לא יצאו לך לרחובות עכשיו, יצאו קהלים קטנים, אחרי רצח, אחרי חורבן של עוד התנחלות כמו שהיה השבוע, מעוז אסתר, כן, כבר יוצאים אנשים ככה אוטומטיים, ונערים, נערים ילדים, הרי השארנו את ההפגנות לנערים, את האידיאולוגיה השארנו לילדים שירוצו לגבעות וזה, הזקנים כבר אין להם כוח, כבר יודעים ש... יודעים כמו שאמרתי, אז לא יוצאים. זה לא היה הבנה של ילדים, זה היה הבנה של בלבטי. זה מה שצריך. אבל זה לא יקרה, כי עוד אין לך באופן הכי אמיתי ומהותי אלטרנטיבה. הציונות הדתית, בנט הוא לא תאונה, לא, אה, 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 פאנצ'ר, רימה אותם, בנט לא רימה אף אחד בציונות הדתית, שקר. בנט שיקר לסרוגים את השקר שהם רצו לשמוע, הוא הרי שיקר 200 פעם קודם, הוא, הוא שיקר על ימין ועל שמאל. מה, כשהוא בגד בבית, בבית היהודי והקים פתאום, השאירו אותם עם חובות והקים פתאום במהלך מה, מה, בחירות מפלגה, מפלגה אחרת, הוא לא שיקר. הוא כל הזמן שיקר. מי שרצה לדעת מי זה בנט ידע, אוקיי? נתניהו שם שלטים, הוא ילך עם לפיד, שלטי חולצות. הליכוד שם. ידעת מי זה בנט, אתה רצית את הפייגלין בלי הפייגלין, אני אמרתי את זה לכמה אנשים והסכימו אותי, בציבור הדתי, רצית את הפייגלין אבל להישאר באזור הנוחות שלך. בנט הטיע לך פייגלין בלי פייגלין. רצית, רצית את השקר הזה, או ללכת בלי פייגלין, להרגיש בסדר, אז, אז בנט סיפק לך את השקר שרצית, אז, 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 אז בחרת בו. ואתה ואת, ואת תראה שהוא ייבחר שוב. כי, כי, אז הציונות הדתית, אוקיי, נצמדת לשקר שלה, אז אין לה בשורה. כל השאר בוודאי שאין להם בשורה. איפה הבשורה? אה, בציר בינינו נמצאת הבשורה. בוא, ו, בוא ו, 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 ונדחוף אותה קדימה. בעבודה פוליטית. שהיא תעמוד כאלטרנטיבה פוליטית, תאמין לי, לא יהיה לך שום בעיה להוציא לקרישים. את זוהר הוצאנו שתיים ושלוש. אוקיי, מאיר, אנחנו נעצור כאן ברשותך, כי יש לי כאן עוד שאלות לענות עליהן, ויש מאזין נוסף שרוצה לעלות, אז בוא נענה לעוד כמה שאלות. בסדר, שיש תודה רבה, יישר כוח, שבת שלום.
2: בבקשה.
0: מאיר כהן אומר, ערב טוב, ידועים דברי ליבוביץ', המדינה היא מסגרת ולא ערך בפני עצמו, שאם לא כן, כשמעלים את המדינה, כל מדינה לערך עליון, היא הופכת למדינה פשיסטית, והוא מוסיף, וטוען שנקראת מדינה צריך לצק, שבמסגרת שנקראת מדינה צריך לצקת תוכן, וזאת מהות המדינה, התוכן ולא החומר, והוא צודק לחלוטין. אני ממש לא מעריץ גדול של ליבוביץ', אבל היו לו... נקודות מסוימות שבהן אני, יש בינינו השקה מוחלטת לטייבוביץ' ולדין. ואני ממשיך וקורא, ולכן שום דבר במדינה הוא לא קדוש מצד עצמו, אלא אם כן אנחנו פועלים על פי ציוויי התורה, וכמובן היום העם היהודי רחוק מחוקי התורה, והדוע שהמדינה לא קמה על בסיס התורה והמצוות, המצו... אנא דעתך, זה היה אז, אוקיי, אז עם הסיפה של דבריו מהיר, אני לא מסכים. ואומר מדוע. מדינת ישראל היא כלי מקולקל מאוד בשל כפירתה. היא נוצקה, נוצרה מתוך מהות של כפירה, כפירה בברית ב- ב- שבין הקדוש בר לעם ישראל ולוקם ב- 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 הציונות, שניסתה לייצר יהודי חדש וכדומה. ויחד עם זה, ובו זמנית, מדינת ישראל היא המכשיר למימוש ריבונותו של עם ישראל בארצו. וכשעם ישראל הוא הריבון בארץ ישראל, אין קידוש השם גדול מזה. אז יש כאן דבר בהיפוך, אוקיי? Okay? ולצד הזה לייבוביץ' לא מתייחס. העובדה הכל כך מדהימה, שיהודי בימינו לא יכול להיות פליט. באמת מדינות אירופה לא צריכות לקבל אליהן שום פליט יהודי מאוקראינה. למה? כי כבר יש לה מדינה, קוראים לה מדינת ישראל. ובהגדרה, יהודי לא יכול להיות כללית, כי מרגע שהוקמה מדינת ישראל וחוקק חוק השיפוט, אז מדינת ישראל שייכת לכל יהודי בעולם. הוא לא חייב לממש את הפוטנציאל שלו, הוא יוכל איפה שהוא רוצה, אבל יש לו מדינה בפוטנציה לפחות, פוטנציאלית. ועצם הגדרתו כיהודי, אז תחשוב, פרשת אה, מ- 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 תחשוב, איזה קידוש השם זה. לכל יהודי יש חלק בארץ ישראל, באמצעות מדינת ישראל, המקולקלת והחופשת בכלל. אז יש כאן קידוש ה' וחילול ו... ה' ואומר הצד, אורי צבי גרינברז, הוא כתב את הסט הזה, כן, אומר, פותר את הדיכוטומיה הזו על ידי משפט מדהים, אומר, אנחנו נאמנים למדינה על מנת לחולל במהפכה. מי נותן לך רשות לעלות על שדוברת אל התהום? ‫הגשר, כמו הגשר על נהר כוואי, ‫שם מפוצץ, והנהג לא יודעים. ‫מי נותן לך רשות ‫לעלות על, על הרכבת שלו? ‫מדינת ישראל נוסעת לתהום. ‫הציונות הכפרנית נוסעת לתהום. ‫היא כבר מאבדת את הנגב, ‫כן, התהליך הולך הוא כזה ש... ‫תברח. עוד קורא לאנשים ‫לעלות לארץ הזאת, להיות נאמן. מי, ‫מי נותן לך? ‫איזה רשות, איזה זכות יש לך ‫לעלות על הרכבת רק, רק, רק תן לו לך לתת את הזכות לראות הרכבת הזאת, שאתה לא מוריד את העיניים. אתה הנהג, עקרון הנהג והקטר, ואתה חותר בכוח להגיע אל הקטר כדי לאחוז באגעים של הרכבת ולהסיט אותה לנסות של חיים ממקום הנסות של מוות. אם יש לך חתירה שכזו, אז מותר לך לראות על להיות נאמן לרכבת, כן? יש, יש טעם ברכבת. בתנאי שאתה חותר להנהגתה של הרכבת. זה. אחרת נברחת. או נאמנים למדינה, אומר הצד, על מנת לחולל בה מהפכה. זאת הנוסחה שפותרת את אותה דיכוטומיה. טוב, אז אני אקרא עוד אחד, ואז נחזור למישהו שנמתין לדבר. איתנו, uh, סלומון אומר, שלום משה, אנו רואים איך, ההיסטור, איך ההיסטריה בעולם תחת הקורונה החמירה את המצב הנפשי אצל, אצל ההמונים. במקביל קופות החולים לעוד לא, לא כיצד להתמודד עם העומס, לדוגמה. אוקיי, 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 אז yeah. מה אתה אומר פה? <נת> 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 מתאר פה את כל הדברים הנוראים שקורים פה, הצעירים, והתאבדויות וכדומה, אני מסכים כל מה שאתה אומר. איפה השאלה כאן בקצה? דעתי בתחום ששמעתי, זה בשידור, דעתי בתחום. דעתי היא מאוד מאוד פשוטה. אם לא היינו עושים כלום, כמו מדינות, כמו שוודיה שכמעט לא עשתה כלום, היינו מצילים הרבה מאוד חיים, נדמה. היינו במצב הרבה הרבה יותר טוב. אולי כשאני על פרשת השבוע, עוד מעט אסביר למה. התעקשנו לעשות את הדברים מה הפסיכו-אודה הזאת. טוב, יסלחו לי השואלים בכתב, אני קופץ רגע למי שחזרה, את מי שממתין פה לדבר, ממתין יפה. Okay, מי, שיש, מי יש לנו כאן? אה, כן, okay, מתקנים אותי, לא הצג, ודאי, בלה, הצג זה אורי צבי גרינברג, השבתאי בן דור, סליחה, השבתאי בן דור, שבט, לא, לא הצג אלא שבט. תודה, הרי שתיקנת אותי, אז מי יש לנו פה על הקו את עידן, עידן דה שלום, ארמוז'ה ריילין,
3: מה קורה?
0: כן, אני חייב לך, מפעם קודמת שחתכתי אותך, דיברנו רק על הנושא האחר, נכון? או שאני מבלבל בכלל לא,
3: בסדר. אוקיי. כן, נדאג. יש לנו איזה נושא... רק לפני שאני באמת אציג, ורוצה לשמוע דעתך, קודם כל אני מחזק אותך. אתה באמת, אם יש מישהו באזור שיכול לעשות את השינוי, זה רק אתה. ותומך איפה שאפשר, ואם אתה שואל אותי את הזהות
0: עכשיו... אני לא בטוח שזה אני לא בטוח שזה הולך... אני לא בטוח שזה משמח כנראה נכון, כי אני לא רואה מישהו אחר, אבל מי אני ומה אני, כן, אבל... אם יש משהו באמת ללמוד באופן חיובי מבנט, זה שהכל יכול לקרות. הכל יכול לקרות. כמובן ש... זה אני מאמין
3: בכלל, כי בסופו של דבר... כי אתה בסופו של דבר, אתה לא מחפש את הכיסא, אתה מחפש ליישם את מה שאתה באמת מאמין בו. וגם
0: כששואלים אותי ואתה מצביע, ישר גם זהות, זהות של פייק. אתה לא מבין פוליטיקה, אתה לא פוליטיקאי. זה לא שאני לא מבין פוליטיקה, ואני לא מסוגל להם משא ומתן, או לפחות לעזר באנשים האלה למשא ומתן, או מה שלא יהיה, אלא כאשר אתה נושא על גבך, מטען כל כך גדול וכבד, שמפחיד הרבה מאוד אנשים, כי הוא דורש מכל אחד להסתדר מולו, כן? אז ברור שאתה מתקדם לאט, לאט מאוד אפילו, גם כבד, גם נלחמים בך, זה הרבה יותר לאט, יא בא איזה בנט כזה, נרמה כל אחד, משקר לכל אחד מה שהוא לשמוע, חותם עם הערבים, נותן לערבים את המדינה, לזה את הארץ, לזה את מה שאתה רוצה, את זה... אז זה קל, זה רץ מהר, אז איתי זה אחד, הרבה יותר לאט, אין שונה אחרת. הכל בסדר, יש לנו סבלנות, העם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, וגם... לצערי הרב, המיקרופון שלך מרעיש, אז עד שתסדר אותו אני אגיד שלצערי הרב, אני ממש לא אוהב את הסיסמה הזו, כי עם הנצח מאוד מפחד מדרך קצרה. אלה שרוקדים, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, מתפללים שהדרך תימשך, שלא נגיע ליעד, שנשאר בכותל ולא בהר בית, ש... גאולתנו תישאר בראשית צמיחת וכל מיני כאלה, כן? אנחנו רוצים... כן, אני רוצה... עכשיו, אני רוצה דרך, דרך, טוב, תשאל כבר, אני סתם מפריע לך כולי. כן,
3: לא, לא, אני קודם כל רציתי לחזק אותך שבאמת אנחנו, אנחנו איתך בדרך, ואתה אבל הרעיון יקרה בסוף, מתי שהוא ירצה, ואנחנו עם האמונה שלנו נוציא אותו לפועל, ואני השבוע רוצה על הפיגוע הנורא, שזכרם לברכה, ארבעה יהודים יקרים נפחו את נשמתם, לשתף, שלחתי להראל איזו תמונה, לא יודע אם אתה חזק באינסטגרם, משה, שהלכה מאוד מאוד חזק, הלכה מאוד מאוד חזק בקרב חבריי, שלא מתעניין בפוליטיקה, אבל היום משתפים, אנחנו רואים את זה ב-BBC, ישראל, פור קילד, אין שופינג סנטר עטאק, זה מה שהבי.בי.סי פרסם, כמובן בצורה הכי מעוותת שיש. אז כל החבר'ה הישראלים, הפרו-ישראלים שמאוד ציונים, הם תיקנו, עשו מרדר, וזה לא סתם התק אלא אתה. ולדעתי, יש פה השתקפות של מה שמחזיק את הציונות מלממש את עצמה, וזה בדיוק מה שאתה אומר תמיד, ונראה אתה מאוד התחבק, אבל זה לא רק העיבוד צדק, אלא זה קידוש הגישה. של עם ככל העמים. כלומר, כל הזמן הישראלי חושב מה חושבים עליו, מה אומות תלמידים, אנחנו צריכים להסתער טוב ולהיות כמוהם, והנה, תראו, אנחנו בסדר, הקמנו מדינה קצת מיוחדת, קצת שונה, רק יהודית היחידה בעולם, ואנחנו כמוכם, אנחנו ממש בסדר, תחשבו עלינו, תראו כמה יפה אנחנו מתנהגים. וזה בדיוק הבעיה, שאנחנו לא מנסחים לעצמנו באוטונומיה מוחלטת, בסטייט אוף מיינד, להיות גוי קדוש ו- ולנסח את המדינה שאמורה להיות כאן. ודרך אגב, גם מדינה, לגבי השאלה הכתובה שק, שקראת קודם, המלכות, שביקשנו מלכות בימי שמואל, אמרנו, תן לנו מלך ככל העמים. למרות שהיה לנו כבר מלך, המלך הכי טוב בעולם, זה שברא העולם. וככה לסיום, כי אתה הרבה פעמים אומר, וסתם, אולי גם זה יעזור לחבר אחרים, שאתה אומר, המדינה, המדינה היא יהודית לפני דמוקרטית, רק יהודית. ואני מבין את מה שאתה אומר, אבל אולי יותר נכון להגיד, שהמדינה היהודית האמיתית היא הדמוקרטית ביותר. אין דמוקרטיה יותר מבורכת ממלכות שמיים. זה לתת למציאות להתפתח באופן חופשי. אז זה סתם ככה לסיום. אני רק רואה את הדברים
0: האלה, מהאידיאות שאתה מדבר עליהן, שאני כמובן מסכים, אבל בתרגום הפוליטי המעשי, אני כתבתי פעם מאמר שנקרא דמוקרטית משום שהיא יהודית. בול. Okay. נכון. וזה מדהים לראות שככל שהמדינה הופכת יותר דמוקרטית במירכאות ופחות yeah. יהודית, כך היא למעשה פחות חירותית, יותר רודנית. אני יכול לומר לך כמי שישב בהרבה תאי מעצר, ומעצר זה הססמוגרף או נייר הלקמוס המובהק ביותר של חירות. ‫איך שמה למטה מתייחסים ברמת גל. ‫היום המצב הרבה יותר גרוע ‫ממה שהיה בימי זו ארצנו. ‫מצב חירות האדם בישראל הרבה יותר גרוע ‫מאז שהוספנו את הוודמוקרטית. ‫זה שווה לחזור ולקרוא את המאמר הזה, ‫דמוקרטית, ‫משום שהיא יהודית. ‫אני חושב שהוא מופיע בספר הזה ‫מכנסת החלטנו עכשיו. ‫רואים? כן. ‫בספר הזה מופיע גם במאמר הזה. טוב, בסדר ידע, תמיד כיף לדבר איתי.
3: מה זה?
0: כן. אני אומר, תמיד כיף לדבר איתי. תודה רבה. תודה רבה ותודה על פעולך. מה התנאי שיהיו הפגנות? מה צריך כדי שיהיו הפגנות?
3: והלוואי <laughs> באזור ארצנו נגד הקורונה, הלוואי שיהיה לנו את האומץ שהיה לכם חבר'ה, אז קראתי בספר... זה, הרי, זה וזו...
0: בעצם אותו סיפור, על... בעצם אותו סיפור, למה, למה אין את ההפגנות זה לא, מותו סיפור. טוב, תודה רבה, עידן, אנחנו נאמר, נאמר כמה מילים על הפרשה ונקשר אותה לאקטואליה. תראו, השבת היא שבת פרה, פרה אדומה. אבל קוראים את העניין של פרה אדומה, שעליה אמר שלמה המלך, אמרתי איך כמה אבי נפלא ממני. זאת אומרת, יש... זו מצווה שאי אפשר להבין אותה, היא מטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים וממש שם הולך עם הסיפור של הפרה אדומה, אף אחד לא מבין, אפילו החכם באדם, שלמה המלך, לא הבין. כלומר, ישנה מצווה שלכתחילה אין בה שום היגיון ולכתחילה אנחנו לא אמורים להבין, אלא רק לעשות, גם החכם באדם לא יבין, אנחנו אמורים לקיים פשוט כי ניתנה לנו על ידי בורא עולם. מה צץ לי בתודעה שנעמדה על הדבר הזה, ומה אני רוצה לקשר את זה? לקורונה כמובן, איך מקשרים את פרה אדומה לקורונה. תראו. הזכרתי קודם את מערכת הוויירס האמריקאית. במערכת הזו, שכבר עכשיו מדווחים בה מ-20,000 נטים, הרבה יותר מ-20,000 נטים להערכתי, כשאני לפני חודשים הסתכלתי על זה עצמית, זה כנראה כבר הרבה במערכת הזו, כשהיו מדווחים עשר, עשרה, חמישה עשר מקרים בעבר, הורדו חיסונים מהמדף. היום, עשרים אלף, והזריקות האלה נמשכות, לאף אחד לא אכפת. מה קרה שפתאום כולנו מתעקשים על הזריקה הזאת, למרות כל מה שאיננו רואות? מה זה הסיפור פה? למה פעם כשפיתחו חיסון, זה לקח עשר, חמש עשרה שנה, והיום צ'יק צ'אק, חברות נותנות מעכשיו למעכשיו, צ'יק צ'אק. מה הסיפור? ‫אז פעם, כשפיתחו תרופה ‫לפני 30-40 שנה, ‫המדענים ידעו ‫שכמו עם הסיפור של הפרה האדומה, ‫יש דברים שהם לא מבינים. ‫יש אלוהים, ‫הוא נותן להם להציץ ‫אל מאוד מאוד קטן ‫של המציאות. ‫הייתה להם ענווה בפני המציאות. ‫מציאות היא החילוני של הקדוש ברוך הוא. להם, להם ענווה בפניהם. ‫הם הבינו שלעולם הם לא יבינו הכול. שהבריאה המופלאה הזו של האדם, של הפיזיולוגיה, של הדיולוגיה וכו', ככל שאתה יודע יותר, אתה, אתה מבין רק כמה שאתה לא מבין, אוקיי? Okay? ולכן חשבתי שמצאתי תרופה, אבל אני חייב לתת את הזמן לקדוש ברוך הוא לומר את דבריו, לומר למציאות, לומר את דבריו. עיסוי, והמתנה, ובדיקה, ודיווח, וללכת על בהונות. עד שהמציאות, לא רק השכל שלי שפיתח את התרופה, אלא גם מהפידבק, מהמציאות, מהקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אוקיי? Okay? תגיד לי, כן, אתה הולך בדרך הנכונה. אבל כשאיבדנו את זה, כשאנחנו הפכנו את עצמנו בעידן הפרוגרסיבי לאלוהים, אנחנו המציאות, אנחנו הבורא, אנחנו נשלוט כאן, מהנגיף הכי קטן ועד להקלים. אז האטמוספירה, כן? מלא כל הארץ כבודנו, אז לא צריך את הענווה הזאת לפני המציאות יותר. ובמציאות כרודנית, וכשאין אלוהים, אז מתו עשרים אלה, אז מתו עשרים וחמישה מיליון. איך אמר אברהם לאבימלך? רק אמרתי אין אלוהים במקום הזה, דארגוני. כשאין אלוהים יש מוות. מה יהיה נערך הקומוניזם ומה שהוא עשה? מה יהיה נערך הפרוגרסיביזם שהוא בעצם קומוניזם מודרני, מה שהוא עושה? Okay? אז זה ההקשר. כשאנחנו מדברים על מצוות פרה אדומה, ואנחנו אומרים למה אני צריך לקיים מצווה שאין שום סיכוי שאני אבין אותה כי אפילו החכם באדם לא הבין אותה, זה בדיוק העניין. כדי שנזכור שאנחנו לא אלוהים, שאנחנו באמת לא מבינים. ושיש אלוהים, ושיש חיים, ושאלוהים נתן את החיים, ושיש דרך לחיים, לקדושת החיים, ולצלם אלוקים, וכשיש חשש לחיים, ואז לוקחים צעד מאחור, לא, ממש, לא ממשיכים באיזשהו בולמוס כזה, שהורג אותנו. שבת שלום